1: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um Telecast, Eu sou Clóvis Santana, estou aqui com meus amigos Tiago Minhoque, Pedro Pereira e Alain Roberto na parte técnica, daqui a pouco vamos ter também Cássio Zirpoli para falar uma noite feliz né, para o futebol nordestino na Série A do Brasileirão, Fortaleza venceu o Corinthians por 2x1, um gol nos acréscimos é, de Iago Pikachu e da estreia de Rogério Senna no Bahia, um triunfo, né, Pedro Pereira? Um triunfo sobre o Curitiba, 4x2, é, noite de falhas do, do Polo, né, goleiro, né, já passou no futebol nordestino, mas o Bahia tem nada a ver com isso, venceu, mas aí, Pedro, assim, antes da gente entrar na análise dos jogos, noite feliz, né, tranquila, assim, tranquila não, mas pelo menos com três pontos pra todo mundo aí, tá, tem
2: muito que se aperrear hoje não, né? Noite feliz, tranquila, e no caso do Bahia, de alívio, viu, porque o jogo de hoje era muito importante pro Bahia. A gente vai falar muito disso aqui para frente. Boa noite, galera.
1: Mioca, tudo certo, né? Noite feliz aí também, né? Pro, pro Fortaleza. Uma vitória... Acho já, já, que a gente já pode até começar a, a análise do jogo, minhoca. Eu, eu vi o jogo do, do Fortaleza, vi só uma parte do Bahia, mas o do Fortaleza, o Fortaleza jogou melhor que o Corinthians, dominou, gol anulado, pênalti perdido, é, faz o gol no final. Acho que... o assim, o 2x1 um no final deu um, deu um drama maior do que, do que o desempenho do Fortaleza demonstrou nos 90 minutos, né?
3: Pois é, Cláudia. Boa noite, boa noite, Pedro, a todo uhum. mundo. Cara, é, eu vou começar falando, claro que eu vou abordar bem mais o Fortaleza aqui, mas até para explicar um pouco para a nossa audiência, que às vezes não consegue compreender um jogo como esse, né? Como você falou, era um jogo onde o Fortaleza era melhor, era mais time, o Corinthians poupou muitos jogadores, não tava Fagner, Fausto Vera, não tava Renato Augusto, que é o principal jogador, né? Trouxe basicamente o Cássio, tinha ali o Yuri Alberto, que não é esse jogador todo, né? Muito dinheiro, mas para o que entrega no Corinthians, muito pouco. Mas tem uma coisa que eu respeito muito, cara, é o Corinthians, sabe? E não é nem pelo, pelo futebol jogado, não, entendeu? Porque se o Corinthians jogasse bem, eu falaria: não, o Corinthians joga bem, velho. O Corinthians é uma equipe que tem que respeitar, porque uma equipe que sabe se impor, joga bem dentro de casa, fora de casa, não. O Corinthians é um time horroroso, horroroso, e sabe-se lá, como... cara, é, é, um, é um time que qualquer comentarista, analista de futebol, ele se queima, ele se queima sempre, porque se você for falar na Vera, né, tirando to totalmente a piada com o Fausto Vera do Corinthians, mas se você falar a verdade realmente sobre o Corinthians, o Corinthians é uma equipe que é para brigar mesmo contra o rebaixamento, fraca, limitada. Sabe, até tem jogadores jovens aí que o Luxemburgo está dando oportunidade, que são jogadores interessantes. Mas a grande cena do Corinthians, e vocês acompanharam né, o que o Corinthians passou contra o texto de antes, foi mais de 30 finalizações. Sabe-se lá como o Corinthians chegou na semifinal da Sul-Americana? É que se você der margem para o Corinthians, ele é quase como se fosse um fantasma. Ele vai te assombrar. Ele vai te assombrar. E o Fortaleza construiu essa vitória hoje no desespero que foi porque o Fortaleza não conseguiu levar com devida... Não digo com a seriedade, eu acho que seriedade até teve do Fortaleza, mas não teve total é, medo, sabe assim? Quando eu digo medo é, cara, se a gente não jogar sério, a gente vai acabar deixando escapar esses pontos em casa. E teve momentos que poderia até ter perdido, né? Porque teve uma chance que o João Ricardo salvou já no segundo tempo, teve uma penalidade marcada, que só não foi dada a penalidade, porque o o jogador do Corinthians estava impedido né, no, no, na jogada inicial. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, Cláudio. Este jogo, que vai acontecer daqui a duas semanas em São Paulo, né, numa terça-feira, o jogo de ida pela Sul-Americana, e o jogo da volta vai ser o Corinthians diferente, o um sentimento diferente, mas que essa essência de... Quando você souber que o jogo está para você, faça do melhor jogo gols. Se você ficar nessa de tipo, estamos melhores, estamos bem uma bola que sobre, uma bola que escape, como foi o gol do Corinthians, na jogada de escanteio, e eu citei isso na transmissão lá da rádio, que eu estava participando, qual é o cuidado que o Fortaleza tem que ter para o jogo de hoje, e que deve ter nesses jogos que vai ter contra o Corinthians pela Sul-Americana. Não permita tanta bola alçada na área. Então, cuidado com os escanteios, cuidado com as faltas próximas à área, porque é uma equipe que, quando tem limitação, vai se, va vai, é, se fazer valer pelo erro do adversário. Então, bola parada, acaba acontecendo muito isso, ou jogadas de saída de bola errada, né? E eu estava citando na rádio que alguns jogos do Fortaleza nessa Série A foi nessa mesma toada. O próprio jogo de ida contra o Corinthians. Fortaleza foi melhor do que o Corinthians, fez o gol no finalzinho, e o que aconteceu? Uma falha do Fernando Miguel com o Pacheco acabou custando um empate. O jogo contra o Goiás, Fortaleza era melhor que o Goiás no vacilo do Tobias Figueiredo, gol contra. Fortaleza saiu derrotado. No jogo contra o Cuiabá, uma falha do João Ricardo, saída de bola errada, gol do Davidson. Então, esse tipo de jogo, quando você não consegue, no momento que você é melhor, fazer os gols, e aí, contra o time limitado, basta que esse time limitado consiga uma jogada que acabe dando certo, você acaba se comprometendo. E isso, para o mata-mata, pesa muito, viu? Pesa demais. Então, esse... o Fortaleza tem que sair desse jogo comemorando o resultado, mas com um recado para esses dois duelos contra o Corinthians. Aliás, todo o do Fortaleza acompanhou como foi a classificação do Corinthians contra o Estudiantes. Ele sabe que o Corinthians é limitado, mas é quase como se o Corinthians tivesse uma força quase inexplicável que sempre deixa o Corinthians vivo dentro do jogo. Sempre, sempre. E aí é a história do Corinthians. Por, eu digo por experiência própria, porque já perdi vários clássicos, eu torcendo pelo São Paulo, o Corinthians fazendo gol na última bola e é gol de Tupanzinho, é gol de Rogério de Falta e tal. Então, várias situações dessa já aconteceram, e o Corinthians é, é, esse, é esse time que tem essa quase que essa sina né? de ressurgir das cinzas. É impressionante como o Corinthians é essa equipe. Então E aí, vou ser mais sucinto agora para falar um pouco do Fortaleza. O que a gente viu hoje dentro de campo é o Fortaleza, quando ele tem a qualidade que tem, ele precisa ser letal na hora que ele tem que ser letal. Então, desde o começo do jogo, Cláudio, não foi uma, duas, três, foram várias oportunidades, até saiu o gol do Fortaleza, e aí mérito pro Marinho, por ganhar a disputa de bola e soltar pro jogador, para quem tá acompanhando aí pela imagem, pro Lucero, né, marcar o seu 19º gol na temporada, que tava muito bem, e aí o Fortaleza começou a depois perder de novo chance, teve uma que o próprio Lucero dominou, acho que até dava para ele dominar, mas como ele tava de costa, talvez ali, ele não, não tinha como saber se o Cássio estava é, encostando ou não, mas daria pra de dominar, tentou fazer de bicicleta, acabou furando, e aí na jogada seguinte, um escanteio bobo que o Fortaleza acaba cedendo, e eu tinha até comentado na rádio, eu falei, esse tipo de lancezinho é que você não pode permitir pro Corinthians. O cruzamento do escanteio veio, a bola acaba sobrando, o Pedro, né, jogador jovem do Corinthians, sozinho no segundo pau, ou seja, uma falha de marcação grosseira do Fortaleza, que permitiu colocar o Corinthians dentro da partida. O Fortaleza após o empate continuou sendo melhor, mas não sendo eficaz. E aí a primeira a primeira polêmica, né, digamos assim, no jogo. Aliás, a única polêmica eu acho maior durante a partida. Um lançamento espetacular do Caio logo após o gol do empate, um, gol, um lançamento assim milimétrico para o Marinho dominar a bola e fazer um belíssimo gol. Só que ele não estava impedido, né? E o VAR chamou a arbitragem para verificar. Vamos lá, pela regra que foi estabelecido em 2020, ou seja, tem três anos, e aí eu não sei como é que isso é interpretado, lances que vão na parte de cima do ombro, ou seja, naquela, essa parte aqui da manga, né? que é a parte mais, como se fosse aquela camisa lá da dos times africanos, né? que é aquela manga mais alta, né? se bater ali na altura da axila, não é mão. né? E a impressão que eu tenho é que o Marinho, ele não dominou com o braço, ela bate na parte do braço, me parece, na parte do braço, mas na parte mais superior. E aí, meu amigo, eu não sei o quanto esse lance... É por isso que eu acho que, às vezes, mesmo com a vitória do Fortaleza, seria muito importante a arbitragem brasileira, o CNM, ver a público esclarecer, ó, Esse lance aqui é lance mesmo para anular? Porque se for para anular, beleza. Todos os lances que a bola bater ali na altura da axila, né, bater mais no braço, mesmo sendo ali na parte da manga, o que eu acho que fica meio incoerente com a regra estabelecida em 2020, se é anulado, beleza, anula o gol de todo mundo. Agora, a partir do momento que esse tipo de lance, que é o meu ITD, era para ser validado, né, até porque não há um benefício de fato do Marinho, não é que ele ganhe um segundo movimento, ele tem um domínio, a bola cai, né, ela cai no chão, ela não vai para frente, por exemplo, e aí o gol acaba sendo anulado. Na minha interpretação, e aí eu não sou analista de arbitragem, eu não marcaria o toque de mão, porque eu acho que foi numa altura ali que, pelo menos, segundo a regra de 2020, não era para ser anulado. E aí, no segundo tempo, o Cláudio mudou totalmente. Aquele Corinthians que não fazia nada, sequer dava trabalho pro João Ricardo, passou a gostar do jogo, e aí o Corinthians tendo muitas jogadas de contra-ataque, jogadores que vieram do banco começaram a dar mais trabalho, o Fortaleza começava a se expor mais, porque gerava mais espaço, então vários contra-ataques apareceram o Corinthians, como eu citei, uma que o João Ricardo defendeu, uma outra que, aliás, ele nem defendeu, né? A bola veio, ele já chegou chutando. E aí teve uma outra que foi exatamente a penalidade, Fortaleza teve chance com o Lucero cabeceando para fora, teve outras possibilidades também ali, Fortaleza era melhor do que o Corinthians no segundo tempo, mas já era um Fortaleza nervoso, desorganizado, e aí veio a penalidade em que o Marinho foi bater, e aí a impressão que eu tenho também, né? A outra... <risos> é... Eu acho que ele sente depois da cobrança. Eu não acho que o Marinho sente no movimento do chute e acaba perdendo, não. Eu acho que ele acaba perdendo e após ali no movimento da, da, da conclusão do pênalti, que também né, já tinha perdido o Lucero praticamente dois minutos antes e era, já era uma preocupação em Fortaleza. Um outro ponto também, Fortaleza vai precisar trabalhar, Cláudio? Penalidades. A gente sabe muito bem o que é o Cássio no gol, né? O Cássio é excepcional goleiro. O Corinthians, nessa temporada, só perdeu uma disputa de pênaltis, que foi para o Ituano. Todas as outras foram três na Copa do Brasil, uma na Sul-Americana. Acho que foram quatro é, é, que ele acabou passando. Foram cinco no total, passou em quatro disputas de pênaltis. Então, o Fortaleza tem que estar tá muito atento a isso e tem que trabalhar muito bem, porque isso pode ser necessário nas semifinais da Sul-Americana. E deu para ver, pelo pênalti perdido pelo Marinho, que isso é um problema. Até porque o Lucero, tanto o Dorceiro quanto o Marinho, saem lesionados desse, desse jogo. Ainda vamos ter que esperar para saber o grau, a gravidade dessa lesão, o que pode ser muito ruim para o Fortaleza pensando nesses duelos contra o Corinthians daqui a duas semanas do jogo de ida e daqui a três semanas do jogo da volta. Então, foi talvez a pior notícia que o torcedor do Fortaleza acabou tendo no final desse jogo. Né? Ainda vamos ter que, vamos ter que aguardar para saber o que é que vai indicar das lesões dos dois atletas. E aí nos minutos finais, o desespero só, o Corinthians podia ter feito gol, o Fortaleza já podia ter feito gol, e aí vem uma jogada do lado esquerdo, não foi um cruzamento excepcional, o Escobar foi até um cruzamento muito alto, e aí nessa caída, mérito demais para o Pikachu, que ao dominar, já limpa a marcação, a bola meio que acaba resvalando ali, sobe para ele, e com a perna que não é a boa, né? a canhota dele, acaba chutando o Cássio, né? acaba dando um, um falha ali, né? que a, a bola foi até em cima dele, mas, assim, o gol sai da maneira que Fortaleza meio que se acostumou também nessa temporada, né? Vários gols em reta final de jogo. E essa vitória, e aí para encerrar minha parte, Cláudio, é, era uma vitória que eu considerava, assim, de suma importância. Claro que o jogo da Sul-Americana, ela é importante. Mas por que que esse jogo, ele era também determinante? Primeiro, porque o Corinthians não trouxe as principais peças para cá, nesse duelo. Saber que o, o Corinthians, e olha que mesmo assim, mesmo com essa derrota, isso dá uma certa moral para o Corinthians entender. Olha, a gente foi com vários desfalques e a gente quase conseguiu pontuar jogando fora de casa. Esse tipo de recado, isso acaba dando mais otimismo para o próprio Corinthians, para o duelo da Sul-Americana. O outro ponto é, o Fortaleza, ele precisa ter noção muitas vezes de que um adversário mais frágil, muitas vezes não está totalmente morto durante o jogo. Eu citei isso aqui no jogo do América Mineiro muita gente até achou que eu estava exagerando, mas é porque muitas vezes, e o jogo do Curitiba ficou muito claro isso, o jogo ele pode escapar a qualquer momento. O jogo pode escapar a qualquer momento, desde que você não fique atento ao jogo. E o Fortaleza, muitas vezes, ele não consegue tranquilizar ou muitas vezes sair de campo sem ser vazado. O jogo do Fluminense, o Fortaleza até jogou mais do que jogou hoje contra o Corinthians. Jogou muito mais, só que o Fortaleza não foi competente e tomou um gol no final, exatamente por esse castigo que acabou acontecendo. Então, na, na soma geral, Fortaleza chega a 35 pontos, mantém ali a oitava colocação, ainda está numa disputa muito elevada com o pessoal da parte de cima, mas essa vitória era muito importante para esse momento, né, Fortaleza que tinha perdido o Fluminense, esse jogo em casa era um momento primordial para ter aquele resultado, para você no mínimo deixar encaminhado uma segunda possibilidade, porque obviamente você não tem a garantia de que vai ser campeão da sul americana e caso não seja você tem que ter ainda um foco muito estabelecido na Série A para tentar buscar a terceira Libertadores seguida.
1: O Diego, o Diego Gomes Marques comentou aqui para você, Minhoca, dizendo que a Marta Negredo falou com o Marinho, na saída do jogo ele falou não ser nada sério, câimbras parece mas que o Lucero é, preocupa mais, né? Então fica esse, esse problema Aliás, aí do...
3: só um detalhe, né? Além dos dois, ainda teve o Tite também, o um zagueiro que também estava reclamando de dores, foram três jogadores que sentiram dores ali e aí vamos aguardar para saber porque, de fato, assim, perder três titulares nesse momento pode ser uma situação muito delicada, principalmente o seu principal jogador, né, o artilheiro da equipe, que no caso é o Luceiro, seriam baixas importantes, mas vamos ter que aguardar. Né? O bom para o Fortaleza é porque tem bom, bom intervalo é, entre os jogos, né? só vai jogar na outra quarta-feira contra o São Paulo, e depois passa uma semana joga na terça-feira contra o Corinthians no dia 26.
1: O chegou aqui, mas antes de chamar ele, antes de chamar Cássio, Minhoca, eu queria ter mais, mais uma dúvida contigo, né? Tu falou dessa questão da do, do que o Fortaleza voltou mal para o segundo tempo é, e o Nevozinho foi batendo, inclusive essa questão de chance, né? Até no último lance, basicamente no último lance do jogo, já estava 2x1. Um, o Corinthians teve um escanteio, uma bola parada, nenhum controle, o Fortaleza conseguiu atê ali dos últimos minutos, né? Mas aí, na tua opinião, tu acha que esse, essa falta de controle do Fortaleza? No empate, até depois do 2-1, se deve muito mais esse, esse nervosismo ou que me desorganizou em campo é, em alguns momentos, principalmente nesse segundo tempo?
3: Houve um momento. Aliás, tem uma coisa que é, é quase característica do Voivoda, assim, que é, digamos, é um dos defeitos do Voivoda. O Voivoda não é um treinador de se preocupar muitas vezes de deixar a defesa esguarnecida. Tanto é que quando ele faz a última troca, quando o Tite acaba saindo, ele poderia, por exemplo, colocar um zagueiro ou colocar um outro jogador, mas ele fez a mesma troca que ele fez contra o Libertar no jogo das oitavas de final. Ele colocou o Bruno Pacheco para ser zagueiro e colocou o Escobar para ser esse jogador pela esquerda, quase como se fosse um ala já, não era nem lateral esquerdo na prática. Mas eu vejo que nessa maneira que o Vigor, às vezes, vai para frente, é o risco que se toma. Esse, esse tipo de situação muitas vezes acontece quando o Fortaleza está necessitado do resultado. Tanto que fica esse jogo muitas vezes, um time de mais qualidade, de transição, nesse contexto, acaba tendo mais possibilidade. Não à toa Fortaleza, contra o Flamengo foi assim, contra o Palmeiras também, o Fortaleza estava jogando super bem, quando tomou o segundo gol, aí foi o que o Fortaleza fez, foi todo para o ataque, tomou o terceiro, poderia ter tomado o quarto, contra o Goiás foi a mesma coisa, 1x0 o Fortaleza foi para cima, o Goiás poderia ter feito, até, até fez, né fez dois, ou foi três gols que acabaram sendo anulados, mas às vezes acontece isso, é, digamos uma... É uma brecha dessa maneira de jogar do voivoda. Ele vai para cima e, para ficar até mais claro, a semifinal contra o Atlético Mineiro em 2021, na Copa do Brasil, foi a, a, o melhor exemplo. Toda vez que o Fortaleza tomava um gol, ele ia para cima, tomava, tomava outro. Ia para cima, tomava o terceiro. Ia para cima, tomou quatro. Então, às vezes o voivoda ele acaba indo demais para frente. Mas se tem algo que não dá para reclamar, é que é um time que está contente com o resultado. Não, vai para cima, mas se expõe muito e com isso acaba, às vezes, gerando esses riscos que acaba comprometendo. E isso vai ter que ser bem trabalhado, principalmente quando enfrentar um cenário né, na Sul-Americana, que isso possa acontecer para, enfim, tentar diminuir esse risco de tomar um gol.
1: Cássio, eu vou puxar pelo mesmo gancho que eu, que eu perguntei para a Minhoca, né? É, foi o Fortaleza, acho que jogou melhor do que o Corinthians, o Corinthians alguns, poupou alguns jogadores, né? Mas a vitória foi mais dramática do que o desempenho do, do, que o Fortaleza teve pedia, né? Assim, apesar dessa queda de rendimento, no segundo tempo, como o Minhoca bem pontuou, ainda assim, o Fortaleza foi superior e, e a vitória em si era mais justa, né? Fala,
0: Cláudia, Minhoca, Pedro, a galera que tá aqui na, na live, a turma do podcast vai ouvir depois. É, primeiro, a noite aí, com duas vitórias do Nordeste, né? já tinha... Né? Teve poucas vezes, já aconteceu isso nessa Série A, e hoje resultados bem expressivos nas duas situações aqui, a do Bahia e esse do Fortaleza, que é, é, foi uma grande prévia para os dois lados. Né? Pro, mesmo o Corinthians perdendo, acho que o Corinthians, como o Minhoca falou, eu acho que é, o Corinthians também saiu, saiu satisfeito pelo Brasileiro, mas não pelo seu desempenho. Mas no caso do Fortaleza, de ter, de ter tido o volume de jogo que ele teve, eu acho que isso foi um ganho muito positivo, assim, porque o Scout é, é inegável. Você já, já, já trouxe o Minhoca o Scout? é só pra... não, não, pode falar, pode só, falar. É, 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 mas é só para ilustrar mesmo, assim. Finalizações entre certas e erradas, 23 a 6, isso no jogo todo. É, e 6 a 2 em certas, embora a Pontaria não tenha sido das melhores, mas o volume de jogo assim é, é bizarro, né? 23 a 6 po e posse de bola 52 a 48, ou seja, não é nem aquela quantidade não é aquele que acontece também, é aquele onde você tem muito mais oportunidade porque o adversário erra o tempo todo e você contra-ataque consegue em dois toques, e o Fortaleza fez muito, muito isso também, mas nesse caso é um Fortaleza mais dominante, tendo mais o controle do jogo, atacando muito mais e levando muito mais, muito mais perigo. É... Tanto o quanto o Coritiba tiveram dois, dois jogadores com atuações, na minha opinião, determinantes, assim, o Coritiba é inegável, o Poli e do Coritiba bidu, que é... Erra no, no gol que foi anulado, erra no pênalti que foi é, dado, e depois erra no gol de Pikachu. Assim, tava até... e, e, e com isso tudo era para ser o 2x1, tá? Porque o jogo estava 1x1, aí teve o gol anulado para virar 2x1. Aí depois teve o pênalti para vir, virar 2x1, e enfim, virou 2x1, e esse jogador do Corinthians você colocar tá, bidu no Corinthians, procurar no, no Twitter, mas não está não tá <risos> muito feliz com o cara, não. Mas a curiosidade é que em, 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 em todos esses lances, não é o mesmo jogador do Fortaleza em cima de Bidu. Porque o Fortaleza, a, 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 capaci a capacidade de, de variação ofensiva, assim, de peças, pelo menos, de peças no ataque do Fortaleza, assim Bidu ele teve, ele teve problemas no setor dele, mas ao mesmo, ao mesmo tempo não era sempre é, o, o gol do lado e o, e o pênalti com o com, com Marinho, é, mas na hora que tem o pênalti já tem outro jogador chegando, e no caso de Pikachu, só, era só Pikachu mesmo. Ah, a partida que o Fortaleza fez... Primeiro que eu tinha uma expectativa assim, de como seria esse jogo pensando na Sul-Americana. Porque, veja, para o Fortaleza foi importantíssimo para o Campeonato Brasileiro. O time está lá, muito na, muito na briga pelo G6. A, a situação que o Corinthians tem no Brasileiro não é de descartar esse jogo. Então, ainda que pudesse imaginar que os dois times tentariam não mostrar todas as suas cartas para este adversário específico para o Sul-Americano, para acontecer logo depois, o Campeonato Brasileiro, como tem, tem mais algo tem mais uma semana, pelo menos ainda, no Campeonato Brasileiro, forçava a botar a força máxima a jogar como tem que jogar, e foi exatamente assim que aconteceu. Então, esse jogo de hoje funciona como uma ótima prévia de, pelo menos, como será o jogo do Castelão, que será o jogo da volta. E eu acho que todo mundo imaginava, que, é, esperava que esse futuro jogo tende a ser um jogo com mau volume de jogo ofensivo em Fortaleza, e hoje o Fortaleza se mostrou plenamente capaz de exercer isso, e Luxemburgo, se for técnico até lá, vai ter muitas dificuldades para tentar conter isso. É, assim, a Alec que já trouxe em relação à lesão de Marinho, do Ciro, assim, mas vamos considerar que tem um tempo de recuperação que, que possa contar com os jogadores. Se não contar, o vai ter que, obviamente, fazer a alteração e tal. mas se puder contar com a força máxima, é um volume ofensivo que o Corinthians não vem, tendo, não vem dando conta. Assim, o Corinthians tem, vai ter muitos problemas, como teve em todas as outras fases, como teve contra, como New, contra o Nils Boys e como teve, pelo amor de Deus, para quem assistiu a partida, contra o Estudiantes de La Plata. O jogo ter sido 1x0 para o Corinthians passou nos pênaltis, o jogo ter sido 1x0 para o Estudiante da Plata, não foi um prêmio ao sistema defensivo do Corinthians, não. Foi acaso. É futebol, assim. Se fosse, eu falei, se fosse um jogo de basquete, era 90 a 60. Se fosse vôlei, era 37 a 0 para triplo 25 a 18, a 19. O, o, o domínio do estudiante foi muito grande. Um, aquele, aquele 1 a 0 não é um a 0 onde a, o sistema defensivo do Corinthians funcionou. O Corinthians foi o Scott, inclusive, foi maior do que esse de hoje. Com chances ainda e com uma pontaria melhor, né? fora as, as bolas na trave. Então o Corinthians vem tendo esse, esse problema. Assim como faltou o Estudiante um pouco mais de precisão, acertou muito a trave, Cássio fez, um, é, fez bo, muito, é, boas defesas naquele jogo lá em La Plata, ao Fortaleza também faltou precisão. Mas nos dois casos, o Corinthians não consegue conter o modelo, não conseguiu conter o modelo não, desculpa, o volume de jogo. Nesse, é, então o Fortaleza tem poucos ajustes para fazer no time, para ter uma partida muito sólida na volta. O jogo de é uma incógnita porque, obviamente, jogar no estado do Corinthians é uma dificuldade, mesmo que o Corinthians, tecnicamente, esteja com alguns problemas agora, mas seria, será um jogo difícil, tende a ser um jogo difícil de toda forma para Fortaleza. Mas é, o Fortaleza mostrou, já tinha achado isso, acho que é, sem ficar em cima do muro, que o Fortaleza, hoje, é um time, tecnicamente e taticamente, melhor do que o Corinthians. É, o momento é bom, o momento do Corinthians é... é é delicado, mas ao mesmo tempo é um momento em que vai estar na Sul-Americana e seja qual for a situação do brasileiro, não vai fazer diferença na Sul-Americana, o negócio é que o Fortaleza vai chegar sem nem precisar pensar isso sem nem precisar abstrair que está mal, pelo contrário está bem nesse momento, então vai chegar completamente tranquilo, como já tinha sido na, na, nas quartas de final contra, é, contra a América analisando o Corinthians, que eu acho que é importante também ver essa situação, porque o Fortaleza, oh, pô que, é que... Então, o Corinthians tem nada a fazer, e, veja só eu achava que o Corinthians não conseguiu, o, não conseguiu conter o volume de jogo do Fortaleza, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ser mais perigoso do que eu imaginava. Eu achava que o Corinthians brigaria mais com a bola. É, nas vezes em que conseguiu ter a bola, não foi um time é, de celebrado. Não, não foi um time que muitas, muitas vezes a gente, a gente acompanha equipes que quando tem a bola, tipo, não sabe como como, como como concatenar uma jogada, como organizar contra contratar, como inverter uma jogada, como enxergar alguma coisa diferente. E no segundo tempo do Corinthians... O primeiro tempo o Fortaleza foi bem dominante, mas o segundo tempo do Corinthians, sobretudo ali na reta final, com é, um jogo a um, o Fortaleza pressionou, mas foi um jogo perigoso para o Fortaleza. O jogo estava a um, com um domínio do Fortaleza, mas não era um domínio onde ele não era, como em outras oportunidades. É... Inclusive, até que trouxe a questão do Atlético. O Fortaleza vai lá, levando o gol, mas vai lá. Nesse caso, não era o Atlético Mineiro de 21, que era uma máquina. Era o, é o Corinthians de 23, que ainda não é uma máquina. É um, é um time competitivo, mas que muito abaixo do que o potencial que o Corinthians já teve. Mas esse mesmo estando muito abaixo, é um time que se mostrou, se mostrou perigoso para a volta. Então eu acho que pelo menos vale um alerta, porque é, a precisão do Fortaleza precisa melhorar, mas ao mesmo tempo o sistema defensivo ele, ele não eliminou da forma como era capaz, como eu imaginava que aconteceria, é, os contra-ataques do Corinthians. Foi um jogo que o Fortaleza foi muito melhor, onde o Corinthians sai, derro sai derrotado é, para cima. O Fortaleza levou, fez, faz o gol lá, não fiz o com o Pikachu, mas estava ali, gol anulado, pênalti, gol, até estava insistindo. O Corinthians vai lamentar o resultado, por outro lado, vai ver e irmão, a gente segurou bastante, um a um ou dois a um, porque para o lado do Corinthians, talvez o Corinthians acho que eles imaginam que vão tentar fazer o resultado em casa. Se eles fizeram o resultado em casa, significa vencer, pelo menos, por um gol de diferença. Tá? Imagino isso. Ninguém faz o resultado de empatar em casa. Então, considerando que na cabeça do Corinthians, eles imaginam que vão fazer o resultado em casa, significa pelo menos um gol de vantagem, o resultado de hoje teria levado para os pênaltis onde o Corinthians teve uma vantagem muito grande, que, que seria a presença, a presença do goleiro Cássio. Então, o jogo de hoje, o Fortaleza foi muito melhor, mas se fosse um resultado da Sul-Americana, seria um resultado que, para o Corinthians, é possível que seja interessante. Então, é, 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 é obviamente, o jogo de São Paulo vai dizer muita coisa, mas ah, o favoritismo do Fortaleza existe, mas o Corinthians hoje conseguiu mostrar um pouquinho mais do que eu imaginava para esse momento do Corinthians. E porque não é repetindo, reforçando, aliás, não é a classificação do Corinthians da Sul-Americana que diz, que impõe que ele seja um time, que ele seja um bom time. A queixa é muito grande dentro do Corinthians. É. É, 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 a classificação do Corinthians é uma classificação porque o Corinthians é um clube que chega em competições. Embora na, na, no cenário sul-americano tenha uma Libertadores, não tenha outros títulos, tem a Recopa ainda, né, mas não tem outros títulos sul-americanos, ao contrário dos do, do rivais de São Paulo, dos principais rivais de São Paulo. Mas no futebol brasileiro, como a gente acompanha, é um clube que mesmo com, com mesmo sob crítica, eles costumam chegar. Não é a primeira vez. Mas, inclusive, foi vice-campeão da Copa do Brasil passado um pouco dessa forma.
3: Isso. Aliás, ó, vou até aproveitar isso que o Cássio falou, Cláudio. Só para responder aqui o, o Washington, né, que ele até colocou aqui duas situações. Uma que, eu, que, eu, que é uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla e a outra que eu vou concordar com ele. Que ele até fala, né? Melhor ganhar como ganhou hoje do que jogando bem e levando o gol abortado, que ele falou aqui, né, como foi do Fluminense. Outro detalhe, o time sentiu o retorno que aí é o, ele menciona, né, Que depois no comentário, que Fortaleza jogou para o gasto, vai pegar o ritmo do jogo. É o vencer, é o que importa. Só que muitas vezes você tem um desempenho mais regular e apresentando um bom desempenho, não oscilando tanto muitas vezes, e eu acho que na média o Fortaleza não é uma equipe que oscila tanto como foi 2021, como foi o ano passado e tal. Bem mas, menos. Mas, mas, e aí é que está quando tiver a semifinal, ou quando tiver a final, quando é mata-mata, quando é jogo único, se o Fortaleza chegar na final da, da Sul-Americana, você não vai contar dizer assim: jogamos bem, jogamos bem, fomos melhores do que o adversário, como é que quem é que passa? E aí eu vou pegar a própria, mensagem, a própria mensagem do Washington. Pois é, se o Corinthians passar pelo Fortaleza jogando mal, ou se tivesse empatado hoje, ou até vencido hoje, a justificativa era essa: o Fortaleza não fez um jogo tão bom como já vinha apresentado nos momentos, mas foi superior ao Corinthians. E o jogo do Fluminense que ele está mencionando, o Fortaleza jogou muito bem. Uma falha individual custou o gol. Não foi um erro geral, coletivo, onde o João Ricardo teve que trabalhar muitas vezes, ou a defesa totalmente exposta. Não, o Fortaleza perdeu o gol inacreditável contra o Fluminense. E é por isso que eu gosto de falar, porque analisar o resultado não precisaria nem debate, né? A gente está aqui, ó, vitória do Fortaleza, vitória do Bahia, todo mundo feliz e aí explicar o contexto desse resultado. Mas a gente precisa explicar o jogo. Tanto que a gente faz aqui vários debates, a gente citava o problema do esporte na Série B, vitórias, muitas vezes que eram muito enganosas, o Ceará já teve momentos com a, na época do Barroca, vencia e não convencia de maneira nenhuma, e uma hora essa conta chega. Então, se você ficar achando que uma vitória tendo problemas e passa por cima, você tem que ter o um senso crítico. E uma coisa que, pelo menos... Me aparenta internamente no Fortaleza, é que eles têm essa noção. Eu acho que. Tudo bem, o torcedor tem todo o direito de, de ter a visão dele, mas eu gosto de ressaltar isso. Eu gosto de ressaltar porque esse além do Fortaleza ele é qualificado o suficiente para não passar hoje, especificamente contra esse Corinthians, com jogadores desfalcados, tanto desespero como ele teve para esse jogo. De ter que sair igual aos 48 do segundo tempo, da maneira como foi. Fortaleza já era para ter resolvido isso já no primeiro
0: tempo. Era melhor no primeiro tempo. E acabou exatamente eu precisar. Sobretudo porque é, num duelo de 180 minutos, o jogo só, te, só estaria daquela forma na reta final se o Corinthians estivesse precisando de um gol. Se o jogo estivesse empatado e o um empate estivesse servindo ao Corinthians, o Corinthians não teria ficado exposto como ficou nos minutos finais, arriscando contra o atacante, mas ficando daquela forma. É, o Fortaleza a, 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 chega ao 2x1 um também num jogo que naquele momento parecia, era, era mais aberto mas aquela situação pode não ser a situação do jogo, então é preciso entender Sim. que naquele momento, aquele jogo que foi um a um na dificuldade, de repente aquela dificuldade poderia estar num cenário de 180 minutos a favor do Corinthians, então é, você não, 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 não precisa replicar o ganhou 2 a 1 um, então vai ganhar 2 a 1 na volta. Agora assim, na forma como foi o jogo todo, de você ao longo de 90 minutos, você, você ter sido Melhor, inclusive até para a imprensa de São Paulo, a transmissão do Premier para na análise aqui do Nordeste, análise do Ceará, análise do Recife, enfim, é, inclusive dos próprios corintianos, Assim, houve um time melhor em campo e foi o que se foi, foi aquele que as pessoas imaginavam, apenas menos a que acompanha essa competição, o Brasileirão, que seria o melhor em campo. Não é que o Fortaleza foi o melhor em campo num, num dia onde nada deu certo para o Corinthians e tudo deu certo para o Fortaleza. Não, o Fortaleza foi melhor em campo porque hoje é. se esperava que o Fortaleza fosse melhor do que o Corinthians em campo.
3: Isso. Até porque, até se a gente for imaginar o time titular também, isso aí já é um pouco esperado, né? Mas volto a falar, o Corinthians chegou onde chegou numa semifinal de Copa do Brasil, numa semifinal de Sul-Americana, sem apresentar um futebol bom. Ele era para ter caído para o Remo, podia ter caído para o América Mineiro, podia ter caído para o Atlético Mineiro esses três na Copa do Brasil e ele passou dos três. Ele podia ter caído para o de Bois, ele passou. Ele podia ter caído para o Estudantes e merecia ter caído para o Estudantes, mas ele passou. Se uma equipe que tem esse perfil de não jogar bem, de ser uma das piores hoje no Campeonato Brasileiro falando, e mesmo assim tá passando, a primeira coisa que você tem que estar tá é atento. Porque se você permite uma situação como essa, a primeira chegada do Corinthians foi igual do Corinthians. No, se você olha o lance, está o jogador livre. Está livre o jogador do Corinthians só para empurrar aquela bola para dentro. Agora, se você tiver a devida atenção com o jogo, você diminui o risco que você acaba colocando, grande chance. Não é que vai te dar garantia que você vai passar ou não. Mas ao, daquilo que você é capaz, tente colocar o máximo possível. Porque aí, beleza, se o caso for o melhor do jogo, Aí, mérito do Corinthians, por ter um goleiro da qualidade do Cássio. Agora, e é um goleiro pede... que pode
0: ser o melhor do jogo, tá? Exatamente. E, pode... e aí... é um goleiro que, se for o melhor do jogo, você vai dizer, Porra, como é que é Não, é um, é um cara é um que tem Exatamente. plena capacidade de ser o melhor em campo e de numa noite que não deve... que, que Caso as coisas não deem certo para o Corinthians, que Cássio pode. Isso aconteceu para cacete, já né? que... e Cássio pode ser essa figura. Então, é um jogo duro, é um é um, é um jogo para mim como favorito. Um confronto, melhor dizendo. Um confronto por favorito. Mas que, que, que os ajustes ali estão ali se mostrando necessários, esses ajustes existem sim.
1: Essa, essa mística do Corinthians é pesada, né? Como vocês falaram aí, é, é um peso que, se o Fortaleza, obviamente, é um outro contexto de jogo. É, ainda, vai demais, chat, né? aqui, ainda, ainda vai pesar demais, né? Ainda vai pesar muito. É, é, é. Jogo de mata-mata é contexto diferente, mas se o Fortaleza tiver a chance de atropelar, tem que atropelar, no, porque no. Qualquer vacilo pode ser fatal, é. porque tem um Castro do outro lado, se levar para os pênaltis... É, mas ele é jogou para isso,
0: tá? Ele jogou para isso, mas a conclusão não esteve no anoite para isso. Porque um time que finaliza 23 vezes, ele jogou para atropelar. Sim, exatamente. exatamente. Mas, mas, Corinthians... mas a precisão das finalizações infelizmente evitou uma vitória mais folgada, mas o, mas o volume de jogo foi um volume de jogo de atropelamento. Cássio, para ter noção, eu não, eu não sei qual é o número
3: real. Se eu não me engano, o Corinthians... Nos jogos da Sul-Americana, contando ali da, da, das, dos playoffs, oitavas, quartas e é, esses, três, esses três duelos aí, acho que foram os seis jogos. Foi tipo 120 finalizações que o
0: Corinthians tomou. 120, assim, sabe? É algo Só o número do último, estudiantes e Corinthians, abrir aqui rapidinho: 30 a 7, pô. É. 30. Certas e erradas. E, e se for só as certas, 12 a 1. E é preciso destacar que desse 12 a 1, bola na trave não é a finalização certa. Então, assim, se você levar a finalização com o P, é porque para o scout é, a bola tem que ser da trave para dentro da trave. Aqui, trave é porque... é. É, então, desse 12 a 1, não tem as três bolas na trave do estudante, mas é um, obviamente, o é um lance de perigo. Então, são 15 chutes ali que, que é com a iminência grande de gol.
3: É, não, é, não e eu, é eu, assim, esse, eu não sei qual é o número de fato, mas se for 120 né, em seis jogos dá uma média de 20 finalizações sofridas por jogo, que é o que o Fortaleza bate, fez hoje. Bate. E aí é que tá, como o Fortaleza hoje, o Fortaleza finalizou 26 vezes. Vamos considerar que 3 foram certas. Teve o gol no lado do Marinho. É... Exatamente, você errou 23. Então você precisa... Incluindo o pênalti. pênalti. Exatamente, inclu... incluindo o pênalti. Então muitas vezes não é você ficar contando, ah, teve a bola... Pois é, o estudiante teve quatro bolas na trave no tempo normal e duas nas penalidades. Ah, e eu, eu falei três, três, mas eu
0: me enganei. Exatamente, foram quatro no, no tempo normal. Quatro E seis Exatamente. ao todo, né? Então e não é duas não, local. é um 16 finalizações. Então assim, de gol, eu é isso mesmo, o, é
3: honestamente, verdade. eu quero que o Fortaleza, e aí o pessoal que tá vendo, não sabe qual time que eu tô, se eu tô em São Paulo, eu quero que o, que o Corinthians tome duas goleadas, lá e aqui. E aí <risos> até aproveitar que o professor Analisa aqui perguntou, perguntando se o, o Corinthians vai entregar a bola pro Fortaleza no jogo em São Paulo, na terça-feira. Esse é o tipo da coisa... Eu falei isso lá no primeiro duelo, no empate em 1x1, no jogo do turno, que eu falei, o Fortaleza não pode achar que o jogo está tranquilo por ter a bola, porque é tudo que o Corinthians quer. O Corinthians fez isso com o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, quase conseguiu a, o, o resultado, né? porque ele conseguiu vencer... Aliás, ele até conseguiu o resultado, de vencer por 1x0 o São Paulo. Ele deixou o São Paulo com a bola, tal qual o Fortaleza teve no primeiro jogo, ficou com a bola... E aí, muitas vezes, está com a bola não é que o jogo está para você. Se você está com a bola, beleza, você está com a bola. É, sei lá, trabalho do Barroco, trabalho do Diniz, adora ter a bola. E muitas vezes você não está finalizando, você não está ameaçando a meta adversária. O Fortaleza, quando tiver a bola no jogo, lá em São Paulo, ele tem que ser o mais objetivo, o mais agressivo possível. E muitas vezes, deixar a bola com esse Corinthians. Porque se tem uma coisa que esse Corinthians não sabe lidar, é com a bola no pé, com exceção do Renato Augusto, que é um jogador mais diferenciado. Então, esse contexto que o Fortaleza vai ter lá em São Paulo é, vai ter uma torcida muito inflamada, o fator mando do Corinthians é muito pesado, mas o Fortaleza em nenhum momento pode relaxar. Em nenhum momento ele pode achar, o jogo tá confortável para mim, 0x0 tá maravilhoso. É nesse momento, e eu falo com experiência própria, o Corinthians é tipo aquela, aquela cobra que fica aqui, você tá nem olhando, quando vai ver, tá dando, tá dando adentado, entendeu? Então, assim, muita atenção para esses, esses dois jogos que o Fortaleza vai ter, mas é uma equipe muito traiçoeira. O Corinthians, hoje no Brasil, é a equipe que eu considero mais traiçoeira do campeonato do, do futebol brasileiro, porque muitas vezes não precisa nem ter bom futebol para muitas vezes causar estrago nos adversários.
1: Às vezes é mais sorte do que juiz, né? Porque esse time do Luxemburgo aí tem, de vez em quando, uma sortezinha. O jogo contra o estudiante mesmo foi uma prova disso nos, nos 90 minutos né na, no segundo jogo na nos pênaltis aí tem é de muito mais fácil futebol,
0: futebol futebol tem isso assim vez é, que tem time que é muito azarado, tem time que tem muita sorte assim é, e, e, e acontece velho veja só é de... pro, pro, cara, pro cara do Corinthians está vendo assim ó, meu irmão. tá dando tudo certo os caras assim meio quando joga mal passa assim é, como é que o cara não vai acreditar como é que ó oh, meu irmão, já que tá dando tudo certo você tenta melhorar na próxima fase, não é que você queira continuar se jogando mal e, a, e se abraçar com a sorte não, mas assim a sorte ajudou, dá tempo inclusive para você conseguir se recuperar, para você conseguir melhorar e você vai sendo empurrado tem porra, ainda em campanhas no futebol que, que acontece, é. tem muita explicação científica não, mas <risos> mas,
3: mas acontece, pô é porque tem uns clubes que tem um pouco dessa imagem, né, tipo o Botafogo, né, que a gente até fala aqui. Tem clube da imagem é que... no caso. É, tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo. O Corinthians é, cara, como é que pode o Corinthians sempre ter alguma coisa que dá certo? Claro, muitas vezes tem ali uma vigésima terceira uma... é pessoa, né, muitas vezes colaborando. Como eu falei,
0: eu... Não, os, <risos> os caras ficaram 22 anos sem ganhar o Campeonato Paulista porque já deu muita coisa errada na, na vida também. É, tá, mas pô, mas eu tô achando que já estão colhendo com muito frutos. Já
1: estão devendo.
0: esses Estão
3: na hora de
1: voltar já um pouquinho, né?
3: Ah, eu por mim, podia podia acabar.
1: <risos> o Renato Abreu comentou aqui, Cláudio, se for pros pênaltis, a turma larga. E ainda tem esse problema, né? Pro, pro lado do Fortaleza, a questão dos
3: pênaltis. É, não, o pênalti é pro mais... Fortaleza seria uma desvantagem. Uma desvantagem bem clara, né? Olha só
0: primeiro, pelo, pelo histórico de Cássio foi até na tradição: 32 pênaltis defendidos, não são desperdiçados contra ele porque hoje foi um pênalti desperdiçado contra ele, mas ele ainda defendeu, mas ele já defendeu 32 é, e como o minhoca trouxe meu irmão, é que o cara já, já passou por várias disputas esse ano é, a do Remo, a do Atlético Mineiro, a do estudiante, tem mais um ainda né? América Mineiro Ituano, foi a única que a América e Tuano América Mineiro e América Mineiro, foram três seguidas na Copa do, na Copa do Brasil e a New World Boys foi no tempo normal e estou nos, nos pênaltis. E em todas com Cássio pegando pênalti. É. Todas. A a ele ele, a, ele, a, ele defendeu pelo Ituano Ituano muito Ituano. mal. Qual? a contra o Ituano, no Campeonato Paulista, que eles caíram, né? foi nas penaltis. Mas Cássio pegou também, eu, eu posso enganar, mas Cássio pegou pênalti também naquele, naquele dia. É, acho que Ou Não estou bem lembrado. Não estou bem lembrado, não, mas eu sei que o Corinthians caiu Mas enfim, cai, né? só, é, realmente é. só tirando a do Ituano, tinha a do Ituano no Campeonato Paulista ainda, Enfim, mas essa a gente, é, não tá é, a a gente não está falando aqui. Algo que é muito óbvio, que não há absolutamente ninguém, nem no Fortaleza, nem no Corinthians, que não saiba que, ó, que se for nos pênaltis, o Corinthians teria um grande ponto a favor.
1: Não que João Ricardo... Talvez seja possa... um momento que seja mais equilíbrio, né, Cássio? Porque é, antes o Fortaleza mas, é não, favorito.
0: Não, mais do que isso, veja só. Se for para os pênaltis, o meu ponto era justamente um passo além do que você disse. Que se for para os pênaltis, eu acho que todo vai pensar, ó, ó nesse momento tem que ver como é que sai o batedor, porque por goleiro, assim, por goleiro, a vantagem agora está do outro lado. Não é, não é equilíbrio, não. A vantagem, a vantagem eu acho que dá para falar que é, partindo dos goleiros, os co cobradores, você não, sabe, você não sabe como vai bater, mas na hora que vai para os goleiros, você vai dizer, ó, um, que, ter, que teria vantagem seria o Corinthians, eu acho que é... Um... E, e, e ainda tem um ponto, Cássio, que é
3: também essa questão dos batedores. Claro, o goleiro, a gente sabe, o Cássio talvez seja o melhor goleiro para pênaltis hoje no Brasil, mas hoje no Fortaleza o único nome confiável é o do Lucero, que até agora é de todas as cobranças de pênalti que bateu, algumas eu nem achei tão bem batidas assim, mas ele converteu todas. Mas Galhardo já perdeu, Marinho já perdeu, Pikachu já perdeu, Romero já perdeu. Então assim, o Fortaleza não
0: tem jogadores com alto índice de cobranças. E olha Por outro o Lucero... lado, embora co os corintianos... Isso tudo a gente está falando no cenário tanto, Embora os corintianos tenham é, mais prática desse ano, mais confiança para bater. Por outro lado, estão todos mapeados, né? Assim, o Fortaleza já tem é, tipo, alguns, alguns jogadores do Corinthians têm três cobranças assim, já dá para fazer um pouco da ideia de como é o perfil daquele cobrador. Então, por um, um, um ah. cenário desse, ao mesmo tempo que os, que os jogadores do Fortaleza não teriam tanta confiança como você está falando, meu, e os Corinthians, o dos, desculpa, o do, os do Corinthians teriam, mas seriam muito mais, joga seriam muito mais telegrafados também. assim muito mais estudados pelo, pelo Fortaleza. Enfim, isso, se for, isso tudo se for para esse cenário. A gente falou assim, eu é. acho que o Fortaleza <risos> é favorito para vencer no tempo normal. É, quando entrou nessa disputa de pênalti, é para ver quem vê o equilíbrio. Eu acho que só na disputa de pênalti o Corinthians é. falou, a partir de agora a bola tá com os caras assim. Eu acho que aí, aí teria um, um, um lado com mais é, histórico no ano, com maior capacidade no gol e que ficaria mais suscetível a isso. Mas aí é é só se chegar nesse ponto.
1: Minhoca, e os destaques individuais aí do Fortaleza, os positivos e os negativos nessa vitória 2x1 hoje?
3: É, na partida de hoje, assim, eu gostei de novo, fazer tempo que. Não é que fazer tempo também, é porque, na verdade, ele é o tipo do jogador que ele tem uma qualidade tão alta, muitas vezes, que quando ele não faz uma partida de ótimo para excelente, muitas vezes, fica parecendo que ele não jogou bem. E às vezes ele, ele cai de rendimento. Mas o Caio foi muito bem na partida, ele deu um passo para o Marinho, assim, primoroso, primoroso, e aí os torcedores já estão sabendo, né o Fortaleza vai comprar ele, aliás, uma grande aquisição de mercado, seja para fechar com ele na temporada passada, a chegada dele foi muito importante, apesar dele não ter ganhado a titularidade logo de cara, mas desde que assumiu a titularidade, primeiro, se mostrou muito identificado com o clube, hoje, certamente, todo o torcedor do Fortaleza, o cara que não gostava, todo o Fortaleza que não gosta do cara Alexandre, o cara tem algum problema, porque o cara ama o Fortaleza, toda a maneira que ele faz para enaltecer o Fortaleza, cada entrevista que ele fala, a maneira como ele se comporta dentro de campo, fora de campo, é um cara muito dedicado ao clube. Então o Fortaleza vai fazer essa compra, né? já tem um valor estipulado, vai ser um valor muito parecido com as cifras que foram gastas com a maior contratação do Fortaleza, que foi a do Machuca, recentemente. Então o Fortaleza, na minha avaliação, vai ter um excelente jogador, e ele foi uma das peças mais importantes no jogo de hoje. Então, muito lúcido na saída de bola, na criação de jogo, o passe, né como eu falei, do Marinho, que seria uma assistência absurda, que, para mim, a arbitragem cometeu o erro ali, enfim, na minha interpretação. Mas, em todo caso, especificamente, ele vai como, talvez, o meu principal nome, assim. Porque, claro, teve o Lucero também participando muito bem do jogo, foi um jogador que... Eu estou gostando mais da movimentação do Lucero, uma coisa que eu tinha dificuldade... De observar no sério é muitas vezes essa movimentação dele. Ele era para mim, se for, um jogador muito letal. Um jogador que coloca a bola nele, como foi o primeiro gol, né? Coloca que ele vai lá e ele vai guardar. Agora, muitas vezes a dificuldade dele é a qualidade do passe. Muitas vezes ele erra muito nisso. Mas uma coisa que ele melhorou é a movimentação dele e ele já tá entendendo um pouco mais a marcação brasileira. Ele já entende o momento certo de segurar, de soltar uma bola às vezes não ficar prendendo demais essa bola, algo, por exemplo, que o Romero teve muita dificuldade no ano passado e que também até melhorou nesse último ano, o Romero está mais um pouco inteligente, mas o Lucero rapidamente já entendeu isso e é uma das, talvez, a melhor contratação do Fortaleza, sem sombra de dúvida, nessa temporada de 2023. E um terceiro nome, eu vou ficar com o Marinho, mas eu sempre gosto de fazer essa ressalva, muitas vezes o Marinho ele força muito jogada para chamar falta, muitas vezes ele tomou o amarelo de maneira até estúpida, porque foi um lance de fato que nada aconteceu, ele forçou uma queda, ele poderia ter aberto uma jogada pelo lado direito, estava tranquilo essa jogada para acontecer, e aí ele decidiu cair no chão, e aí bateu no chão com raiva, o árbitro viu, deu amarelo para ele. Isso, para um jogo é, mais nervoso, isso pode pesar, sabe? Essa coisa de não querer dar continuidade, tanto que ele cava a penalidade, ele rouba a bola que faz o primeiro gol, ele poderia ter feito o gol de pênalti, então o Marinho cada vez mais se mostra um jogador importante que se imaginava né, pela contratação que acabou vindo, mas ele precisa ter um pouquinho mais às vezes de, de foco mesmo de continuar na jogada. Muitas vezes ele quer forçar a barra, hoje foi bem menos, mas muitas vezes é cobrar dele mesmo essa seriedade de dar continuidade à jogada do que muitas vezes querer cavar uma falta, que muitas vezes na prática acaba não sendo tão efetivo, principalmente quando é uma falta no meio de campo, que não tem muito perigo. Então, eu acho que o Marinho tem que ter um pouco mais de atenção, mas ele foi também peça determinante para o resultado, principalmente quando o Fortaleza esteve melhor na partida no primeiro tempo. Agora, pelo lado negativo, cara, sim. Se eu fosse listar, eu acho que a partida, a partida do, do agora, do Poquetino foi uma partida abaixo. Eu acho que ele errou muitas jogadas, teve tomada de decisão uma logo no primeiro tempo, que ele pegou a bola na direita. Tentou bater sem ângulo ali contra o Casco. É um goleiro muito alto. Poderia ter levantado a bola na área. Guilherme fez uma partida abaixo. E aí é um ponto importante para não gerar de novo o mesmo problema que aconteceu há, né, um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás. O Guilherme, como eu falei, o Guilherme estava em boa fase. Mas o Guilherme ele vai ser um jogador que vai errar. E eu acho que há uma grande oportunidade para o Machuca ganhar essa titularidade de novo. Entre Machuca e, e Guilherme, eu não tenho dúvida que o Machuca é mais jogador. Só que o Machuca vai, de novo, ter que ganhar essa confiança. Essa pausa, eu acho que para o Guilherme, foi a mais danosa. Porque o Guilherme via num ritmo muito bom de leitura, de intensidade, de questão tática. Mas hoje deu para ver que o Guilherme é um jogador limitado. Ele não vai entregar, muitas vezes, um jogo que requer. É um jogador muito comprometido, isso eu não tenho dúvida. Mas o Guilherme, ao lado do Pochettino, para mim, foi o lado negativo eu não consigo listar um terceiro com tanta facilidade não, sabe assim, tá um jogador que foi, o Brits talvez, assim, deu o pênalti que ele cometeu, seria um pênalti bem estúpido da parte dele, assim, né, foi uma chegada bem desnecessária, e, a... e eu tô achando que o Brits nos últimos jogos ele anda perdendo um pouco o time da jogada, o time da jogada, mas ele fica ali só com um alerta não consigo você colocar ele num... num pódio totalmente negativo, não.
1: Cássio minhoca, mais alguma coisa para adicionar sobre o jogo do Fortaleza?
3: Eu ia falar o que o Marcos acabou de comentar, saiu a matéria do Marcel Rizzo falando que pode ter mudança do local da final da Sul-Americana, pr primeiro de tudo. Um grande absurdo, né? Como é que a Comebol já tem um local definido e esse local, nesse exato momento, a gente está aqui numa quinta-feira, 14 de setembro, essa final não está martelada, não está garantida pela entidade. Veja só,
0: é absurdo, mas ao mesmo tempo... É quase um padrão, tá? Ano passado... Porque... Que você... Não, ano passado, afinal, se não me engano, seria em Brasília. Brasília e não aconteceu eleições. eleições. E me da Libertadores, pô. Que desde 18 que muda. É, em 18, obviamente, seria no estado no do River, no River Plate. Seria, na volta seria no River Plate. Aí acabou sendo em é, Bernabéu. É, no você Bernabéu. Aí, em 2019, seria em Santiago do Chile, que seria a primeira, a primeira final única da história da Libertadores, seria em Santiago do Chile. Aí foi em, em, em 2018, foi bater Santiago Bernabéu, jogo de volta. Que acabou virando um jogo único, né? Porque o primeiro ter sido empate e não havia gol qualificado. Foi. Ficou cara de jogo único. É, aí, em era no, no Estado Nacional de Santiago do Chile, que venceu né? a eleição para receber a primeira final, e foi em Lima, no Peru. Aí, em 2020, aí a pandemia, né? É, não sei exatamente se teve mudança. Acho que se era no Maracanã já ficou sendo Maracanã. Não, acho que já era lá. Acho que já. É, era mas a pandemia acabou não fazendo diferença. É. Aí vai para 2021 com o cenário onde era melhor ter mudado por causa da falta de, de acesso dos torcedores do Flamengo, Atlético Paranaense, 21 não, desculpa, 22. É, e já, já teve, a já está a, a do Equador, pela falta de, de, de passagens aéreas, de, de como chegar, duas torcidas do Brasil para ir lá para o Equador, problema, problema político, um caos danado. É, a, de, a de Montevideo, uh, será que mudou a de Montevideo? É, confesso que eu não me recordo, mas enfim, é, nesse caso do Chile, eu vi que a, a do Uruguai agora, a, da matéria, ela fala que além de mudar a cidade, mas tem um, que tem um, tem um cenário que não seria tão grave, meu, que seria de mudar o estádio, que seria acontecer Sim. no estádio nacional. É. Que, para sul-americanos, se bem que, se, por exemplo, se for Corinthians ou Fortaleza, beleza, vai levar uma multidão, mas seria como o Atlântico Paranaense 18. O Atlântico Paranaense levou 8, 9 mil torcedores para o... Pro... É, é muita gente. E, assim, não, mas isso não assim, é ó, um terço se do centenário. Segundo o relato da
3: matéria, muito também foi pensado, que eu acho também assim... Eu acho que a Comembol deveria já pensar em ter pelo menos três estádios possíveis. E aí, dependendo do contexto, ela pode marcar, digamos, estabelecer um como prioridade. Esse aqui vai ser o primeiro. Caso seja repensado, a depender do contexto, beleza, tem esse segundo. E caso tenha uma outra, qualquer outra alteração, tem um, é um terceiro. É uma ideia interessante.
0: Você poderia colocar por é distância, aí. né? Você faz uma escolha e fala: ó, se eventualmente os dois finalistas forem do Uruguai e a final estiver marcada para. É. Caracas, ah. porra, não precisa ser em caracas. Dá para você usar em
2: assunção. Mas eu ó, acho sobre... que tem que rever essa questão de jogo único em americano é, principalmente na é. Pedro,
3: Eu concordo plenamente. Primeiro, porque assim, eles querem fazer o padrão europeu quando não tem logística para isso, e muito menos. Tem condição. Então, por exemplo, a gente tem visto nas finais da Sul-Americana públicos pequenos, porque metade, pelo menos na matéria que eu estava lendo, metade dos ingressos que são disponíveis são de cortesias, de patrocinadores, e não sei o quê, e muita gente não vai levar metade do estádio só com o pessoal da cortesia, não vai, não tem, não tem como. E segundo, viagens caras, porque assim, o torcedor do Fortaleza, que até já deve ter se programado, e eu acho que já deve ter gente que até já comprou, né o cara mais empolgado, o cara... Não, já vou garantir. Pode é... o cara
0: fazer uma
2: viagem, para um passeio é.
3: E aí, perceba, a partir do momento que esse cara já é o Newton aí, né? que sendo visto deu ruim, já comprei as passagens para o para acompanhar o live. Mas, Newton, é... isso é um problema, que eu acho que você, assim, ob obviamente seu time não está lá, você não tem nem jeito de reclamar. Ou você vai passar as férias lá, de toda forma, <risos> se não tiver jogo lá. Mas, em todo caso, eu acho que a, a Comembol, ela tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes o jogo não vai ser atrativo, de fato, em termos que aí talvez, na melhor ideia, né? Que a Sul-Americana podia, que a Comembol podia ter para essa Sul-Americana, imaginando as torcidas envolvidas. A torcida do Corinthians contra a torcida de São Paulo. Seria a final que talvez fosse o maior público da, da Sul-Americana dessas de final única. Mas muitas vezes vai aparecer as. Não, equipes, não, né? não. O maior
0: foi a primeira final, porque a turma do Colombo entupiu a Assunção, pô. E perdeu a final, inclusive. Ah, era pertinho também, então, né? Era pertinho. Era. Também. Não, não era mas muito eu perto assim, não, viu? Não era, é. não era muito perto não, mas os caras saíram, lá, os caras saíram de Colom... essa foi o Colom? É, do Colom de Santa Fé, que é, pô, é 400, 500 quilômetros de é. Buenos Aires, para subir e depois Isso. ir para a Assunção. Os caras levaram 40 mil torcedores, o estádio que foi no estádio novo do Serro Cerro Porteño Isso
3: mas enfim, em todo
0: caso não, mas eu entender agora... só para dizer que teve essa curiosidade, mas ali uma, uma situação específica, porque se aquela final fosse na arena Pernambuco, não é que ia ter 40 mil nunca do Colom. meu amigo, não, não tinha passagem aérea, ônibus que trouxesse 40 mil torcedores do Colom de Santa Fé para São Lourenço da Mata não, mas em todo caso fala, vamos vamos aguardar até para saber. O que não, é mas que esse, assunto, esse assunto é muito bom e, e, e abrindo uma pauta rapidinho sobre isso aí que já está nesse debate, porque eu, eu, eu porra, a Libertadores foi toda Quase sempre e de volta. Tiveram finais únicas, mas era o terceiro jogo que era em Campo Neutro. E a última missão que aconteceu foi em 87. Diego Aguirre, que é treinador, acho que está no Santos agora, né? Fez. Foi aniversário de ontem ontem, inclusive. Penharol, dando é, parabéns. Ele fez o gol do título da final, foi Penharol e América de Cali, no Estado Nacional. O gol foi eu aos 100... 120, é. inclusive a narração clássica não, ele é herói até hoje, né? Ele era é, é, como... até hoje. é a última Libertadores do Piarol. E, e esse gol em 120, né? Ou seja, o minuto 15 do segundo tempo da prorrogação, fez o América de Cali virar trivíssimo. 85, 86, 87. Aí é a narração da Colômbia, porque sempre com nós outros, assim, não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. E eu e porque se é, impre... é impre... uma narração assim... Tem... Aliás, na... depois de terminar esse programa, vai lá você aí que está ouvindo aqui, vai no YouTube, porque tem a narração... as duas narrações. A do Uruguai, a da... a da Rádio Uruguai, que era um absurdo, e a, e a da Colômbia com vice. Mas, enfim, aquela foi uma vez que teve uma final única e depois foi sempre ir de volta e era ir de volta antes. É, só que tem essa regra... aí acabou essa regra do terceiro jogo. Virou assim, se for empate, pênalti. Enfim, é... eu fui contra a... a final única da Libertadores. Pra sorte da Comenbol, para sorte da Comembol, é... e obviamente descontrando pandemia, que não tem sorte em que Eu estou da... tô... Tô dizendo, dizendo os cenários onde tinha o público liberado por completo. Todas as finais tiveram times absurdos do outro lado. Flamengo e Atlético Paranaense, mesmo o Atlético Paranaense tendo uma torcida menor, mas é uma torcida menor para o padrão brasileiro. Porque em qualquer outro país da América do Sul, a torcida do Atlético Paranaense seria uma das maiores torcidas de qualquer outro país da América do Sul, certo? Então quando a gente fala assim, o Atlético tem um milhão e meio, dois de torcedores nessa faixa, em qualquer outro país da América do Sul, esse time tem torcido. Não seria o caso se fosse o Bragantino, como foi Bragantino e Atlético Paranaense aquela final do Isso. Sul Americana, mas o Atlético tem. Foi e bem mesmo assim, a... também, né? Isso. E aquela final foi. Os caras botaram em... Em... em Quito. Foi Quito? Não, não foi Guayaquil, Quito ele é deu. É o estado Bar... é do Barcelona, do né? Barcelona. Os caras estaram na final em Guayaquil e a torcida do Flamengo foi todinha do atlético Paranaense tinha lá, pegou a geral, teve mentes na mesmo, mas estava lá a outra, a de Lima é a maior da história assim, desse, que é Flamengo e River Plate, do estado, lá tá branco, outro lado está branco, do lado está vermelho e preto, a outra Flamengo e Corinthians em, em, em Montevideo, que é do lado pô, é, e de São Paulo para Montevideo é muito mais rápido do que de São Paulo para o Recife, um, um voo, tipo, muito mais rápido, de verdade, né? assim o cara chega uma hora, uma hora é de diferença, se brincar e a do Flamengo botou, sei lá, 30 mil torcedores ali na questão do Uruguai. Então, como é bom, sempre deu sorte. Agora, no dia que tiver uma final, com todo o respeito, com o Independente do Vale, como foi a de 2016, aí não vai acontecer. Aí vai ser uma merda. Em relação à aviso que não, não tem milagre que faça. Porque, inclusive, o Ideia do Vale fez aquela final e já jogou outras duas de Sul-Americana. E nunca botou torcida. É, inclusive, pode até ir de novo. Não, não é que tá, agora é deu. É, mas a do <susurra> ano passado, a final com o São Paulo, e o de São Paulo no estádio, pô. Não tem do de Del Valle, não. Tinha e na recopa com o Flamengo, que de ganhar o sul-americana depois foi fazer, também não, também não tinha. Então esse time na Libertadores se for de novo nesse modelo não tem milagre em face. Então para Libertadores é como em volta tá dando sorte. Para a sul-americana que são não são essas equipes que disputam o título, não são essas equipes que vêm disputando o título, vem uma sequência de ter um com mais torcida, mas o outro geralmente não tem e tal. E eles podem dar um passo, eu acho que isso não vai acontecer nem tão cedo não, mas pode em algum momento pensar, oh, a Sul-Americana, até pro, é o torneio pode ser assim, um outro torneio que ainda continua sendo de volta até a final. E a Libertadores é da final única. Eu sei que, a, que aqui na UEFA tudo é final única. Até que inventaram agora, a Conferência liga é final única. Isso. Ou até a terceira. Mas assim, na, no, eu, eu concordo com o que parte da galera falou que você trouxe também, assim, para a Sul-Americana, nesse momento, no, 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 no jeito que está... É... Vai vai, vai vai empilhar muito a final com 40% da ocupação ainda, se muito. isso
3: E aí só e aí só para terminar realmente sobre essa história aí da, da possível troca, né, tá, assim, tá pré-agendado para Montevideo, tem essa questão de qual o estádio vai ser, lembrando que vai ter, se eu não me engano, no mesmo dia né, da final da Sul-Americana, se eu não me engano, nacional contra Penharol, e aí também é uma é. outra coisa que pode prejudicar, e caso realmente saia do Uruguai, não aconteça em Montevideo, uma das possibilidades, segundo a matéria do Marcel Rizzo, é de que possa também ser no Maracanã. Poderia ser uma outra possibilidade, mas tudo isso, né? E aí poderíamos ter uma segunda equipe nordestina, né? Sendo campeão no Maracanã, o Bahia, que foi campeã a primeira vez lá
0: contra o Santos. E isso. aí. O próprio Fortaleza já, já decidiu um título lá, tá? A Taça Brasil de 68, a volta foi lá. Empatou 2x2 né? na, na, no PV, na ida. E a volta, a Taça Brasil 68 foi decidida só em 69, agosto de 69, se não me engano. Demorou pra caramba pra terminar. E eu acho que foi é. 4x0 na volta pro Botafogo. Mas enfim, foi no Maracanã. O Naldo também decidiu o título do Maracanã em 67, Palmeiras, sendo o terceiro jogo. O jogo era com o Palmeiras, cada um venceu e foi pro terceiro jogo. E eu acho que só. Na Copa do Brasil não teve. Não, não. Eu acho que foram essas finais, ou seja, a última foi em 68. E só o Renato Abreu aqui falou Flamengo e Palmeiras. Eu acho que eu estava falando Flamengo e Fortaleza, né? Assim, desculpa aí, mas obviamente eu estava me referindo... Aí falou Corinthians, eu acho que ele
3: falou Flamengo e Corinthians. Hein? Ah, então, não, obviamente, estava... Enfim, era Flamengo é, e Palmeiras foi, que
1: eu estava me referindo à final do centenário. Foi, foi do, foi do Andréas Pereira, foi aquele gol lá do, do Davis. Nossa. Eu não duvido nada como é bom colocar, se não for no Uruguai, não foi em Montevideo, colocar no Paraguai, né? Porque, como vai ter um time brasileiro, <risos> talvez a turma do outro lado da chave, né? Que é o ator é argentino reclame, né? E aí. É. E a, a sede da Comebol ali,
0: o, o que Minhoca falou das sedes, a sede da Comebol ela vai, vai, ficar, vai ficar de forma não escrita como o eterno plano, plano Bel Deu uma merdinha, bota ali, é. já tem um estádio é. bom. Que, 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 que não estou falando da França da Tchocco, não, estou falando do estádio do Cerro Portenho que é inclusive a maior, capaz de cara é até mais gente hoje em dia. Aí, pessoal, tá, deu uma broca lá, bota ali, pronto, traz aí para a sede da Comebol, porque tem um hotel da Comebol, né, que fica em look, faz uma festinha lá, um evento lá, enfim, o um sorteio da Libertadores geralmente é lá nesse hotel.
2: E tem um projeto de então, construir tá, um estádio lá, inclusive, né, a própria Comebol construiu um estádio. É, eles tem o adu...
0: Não, eles anunciaram, vão, eles vão fazer 60 mil, 60 mil lugares. O Fortaleza chegou a treinar ali no campo
3: de treinamento, que é em frente à Todo sede. Todo mundo né, treina, porque na frente. É. Vocês,
0: os times que jogam no Paraguai, do, é. países, eles se hospedam, não é isso É muito bonito. É muito bonito. Mais né, lá, lato, né? é muito bonito. Então, se os caras pagam hospedagem. hospedagem, eu pago a hospedagem, vai você paga aqui. O teu ali, ó, pode ir.
1: O Cássio, tu lembra o, o estádio do que o Sport enfrentou o Libertar lá? Tu eu estava é. lá no, tu estava lá.
0: Foi em Luque. E... É, 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 é a cidade onde Luque, é, se fosse tipo, Fortaleza, qual é a cidade que não é a Maracan... maior? Maracanã, ah, talvez. Maracanãu
3: é. Que calcaia é, é a maior.
0: Não é a maior colada ali, mas assim, mas está logo atrás, assim do lado. Ou uma das maiores, pelo menos. Aí essa Luque, é, a capital, a sede da Comemol, ela fica em Luque. Mas assim, é a mesma coisa, tipo, Recife é linda, é como se fosse, quer dizer, é uma coisa só, tipo, é como se a série da, da, da Comebol fosse Olinda, todo mundo se referiria a Recife, assim, não faria a menor diferença em termos de logística. E o histórico do o Sport é... perdeu de Libertar foi, era em Luke. Era do Esportivo
1: Luquenho? Era do Esportivo Luquenho, esportivo esportivo Luquenho, Luquenho. né? É. Sportivo Luquenho. É, eu fui a cobrir aquele jogo também, Caça, lá Fred. E e eu, já, eu, eu, vi... lembro, eu lembro lá, pô. Um dia, um dia desse... É, é, tu Gabriel era menino Amaral, pra caralho. Era. Eu, era. <risos> eu lembro de Cláudio. Faz 10 anos, pô. Foi foi, 2013.
0: Faz 10 anos,
1: pô. Foi em 2013.
0: Isso eu lembro de que eu encontrei é. Cláudio
1: lá. <risos> e aí, eu tava vendo o, o Instagram do Gabriel Amaral. Ele foi lá, né? No jogo do Fluminense. E ele tava lá mostrando uh, 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 os estádios lá. E o Libertar agora tem um estádiozinho. Pequeno, mas moderno. Não, que mas já ter, tinha. Já não, tinha? Mas não era daquele jeito, tinha. não, né?
0: Não, é porque não cabia... 15 mil lugares. Foi que o, o, o esporte.
1: Porque o aquele estádio lá do Esportivo Luquem, meu amigo. Não, era, o
0: jogo estava. Era em, veja só. Não só já existia, já que você falou dessa resenha, não só já existia o, esporte, o estádio do Libertar, como o jogo estava marcado para lá. Aí o esporte olhou o regulamento e falou: disse, oh, nessa fase o regulamento diz que precisa ter pelo menos 15 mil lugares, esse estádio não tem. Aí o Libertar reclamou, que disse, porra, eu jogo a minha vida toda aqui, ninguém nunca reclamou, eu falou absolutamente se ninguém nunca reclamou, o regulamento diz, aí a Comebol viu, que obviamente não tinha capacidade, e viu que alguém reclamou, aí marcou o jogo para o Defensor Del Chaco. Aí na semana do jogo, a Libertar também não vai jogar lá, não? Aí ele ah, só tirou do Defensor Del Chaco e botou... Disputou nesse do esportivo do, esportivo do que? Mas, o motivo era a capacidade, mas o estádio do Libertad já existia. É esse, esse que e o Bahia, o Bahia jogou
2: lá. O... o Bahia jogou no estádio pequeno lá. É, ah, gol com eu o Nacional do Paraguai.
0: Mas o estádio que o Bahia jogou é, o Nacional do Paraguai, eu acho que foi o do Libertad,
2: veja aí. É, o, Bahia, o Bahia jogou numa cidade chamada Vila Lisa, que também é, é região ali metropolitana de, de Assunção. O nome do estádio eu vou buscar aqui. Essa é, troca foi
0: peça
1: para o esporte, porque o gramado
2: era. Com a certeza
0: que é o Estado do Libertar, que o que o Bahia jogou hum, mais difícil, não foi. A, a, Luiz, é, é, Luiz, é a, a Luiz Alfonso Giagni. Repete aí. Luiz Alfonso Giagni. De deixa eu ver Boa aqui. Tá todas ali, demais. Demais. Não, não difícil, esse né? eu acho que não é o do Libertar, não. De quem é esse? Esse, o dono desse aqui é o dono, é o dono, é o. Sol de América.
2: Sol de América, exatamente. E ali Você foi o. Campeão paraguaio em
0: 1984. Eu até fiquei... lembro da placada dos 500 deixa eu ver aqui. Campeão paraguaio... Poxa, já foi pra caralho, mas já tem. Já foi... <risos> Pensei que era só um tempo, mas a gente já, já viu outros aí na vida. O... Só de América? Só de América, e O próprio professor deu o Thiago do... foi reformado, fizeram, né? Fizeram uma arquibancada. Ela era alta, né? A arquibancada o defensores ela era alta em relação ao campo e tinha um espaço. Aí eles fizeram uma descidinha, uns davam, talvez, quatro ou cinco degraus. Mas só nas laterais do campo. Eles não fizeram isso atrás da barra, não. Se você reparar, o jogo do Fluminense com a Olímpia, atrás da barra, o primeiro degrau da arquibancada continua sendo alto em relação ao campo.
1: Eles não fizeram essa decisão. É isso. Depois desse passeio aí pela, pela final da Sul-Americana. Não,
0: se a... mudar. Se fosse o Paraguai, porque a final não é lá. É no Uruguai. É é,
1: só <risos> A gente está planejando aqui a, a, é a, a fazer o que a Comebol não faz, né? É.
2: A gente está antecipando os problemas lá, da, da o, Cuba. Eu acho que o que é mudar lá para o outro estádio lá de lado de, de Contevidéu mesmo. É uma sacanagem com o Contevidéu, né? Eu acho que vai acabar sendo isso. Tem isso. E pouco
1: mais de um mês, né, para a final. Mas é isso. Fechando aqui a parte do Fortaleza, vamos dar uma passada aqui na Beto Nacional, parceira do Podcast 45 Minutos. Faça seu cadastro com o código PODCAST45, que... E faça o seu palpite, né? Faça suas apostas aí. O Campeonato Brasileiro voltou com muitos jogos. É... Faz tempo que eu não olho aqui a banca da gente. 3 deu uma quedinha, né? Assim, pelo menos as últimas redes que eu tinha visto, acho que deu uma, deu uma... uma quedinha. Mas tem... dá, dá para recuperar aí. Não sei se. O Fred estava de férias, 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 né? Quando o Fred voltar. É as aí, né? Saber se a
3: gente. É... Faz tanto tempo que não tem aposta que. Opa, olha aí, ó. Vitória. pendente
1: aí, né? Vitória. Ah, não, mas aí são as pendentes, tá, é, tá. É, é, é. É o Vitória é o Campeão. Título, né? É, é ah, o do, do título, aí. né? Mês, mês. É.
3: Aí era o um empate em algum jogo.
1: São, São Paulo, Paulo e Corinthians. Paulo, foi, Esse jogo foi quanto? Isso
3: aí é pela foi pela Série A, era? Se foi a Copa do Brasil. Foi 15 de agosto? São
1: Paulo venceu. É, eu acho que foi. 15 de agosto, tem tempo, né? É, um mês.
3: Pô, a gente vai. pensar
1: tanto pra frente. É. Ah, não, mas que tem umas que tem recentes,
3: ó, 19 de agosto ali, ó. É. Essas essa, essa aí estão, pega as mais recentes ali.
1: Vou colocar mais pra baixo aí. Não, não, não. Ali não mesmo, mas...
3: lá em mês. Mais embaixo. Essa aí deu ruim também, São Paulo e
1: Botafogo. Tem gente que, quem, fase, quem
3: que quem tá acreditando no São Paulo mesmo, hein? Eu não tô entendendo, não, essa pessoa que tá aí.
1: <risos> Fluminense e América, mas perdeu no Juventude de Sampaio. É. Esse dia, Juventude 19 de agosto. De agosto. É muito e vamos ruim. do Havaí ali embaixo, que deu bom, não foi? Dia 19. É. A, o Tom a, gente ganhou, a gente ganhou um dia desses no Campeonato argentino. Pois é. Acho
3: que desce, mais, desce até o fim lá para saber que aí vai aparecer a mais recente. Olha aí.
2: Gente... O de antes de La Plata. Ah, mas é com os Corinthians.
3: Ah, é. Essa aí a gente mostrou. Pega lá as últimas que tem. Até o fim mesmo. Dia 24. Ó, a gente foi bem aí. ó, ó. de antes de La Plata.
2: Corinthians também.
3: Essa aí, ó, carro essa, carro. essa aí que aposta é, é o
2: argentino. A
0: tradição do ferro-carril, né? Deu tudo certo. Conforme é conforme apura, apurado.
1: A tradição do ferro-carril.
0: Bicampeão argentino, 82, 84, é. eu acho. Foi da primeira divisão. É, eu apostei nisso, eu lembrei, disso ó, os caras já ganharam a primeira divisão. Fui na quase mística, quase, né? 40 anos, na fui na mística, o outro eu não conheço nada, ele está jogando em casa, eu disse, pô, vou de ferro-carril.
1: Vamos ver o que é que tem aí, né? amanhã, né? Amanhã tem jogo de Série A também, né? Tem Série B. Tem, dois jogos de não, Série não, A.
0: Nos próximos 15 dias, só tem um dia que não tem jogo, pô. Ainda juntando Libertadores, assim. É, é, juntando A e B, assim, não, pra não ter jogo agora, que a gente é, tá sem jogo amanhã, vai
1: ser difícil. Eu vi até o um comercial, inclusive, o comercial do Premier hoje era, o PFC dizendo que todo dia, nos próximos 14 dias, serão jogos todo dia, não sei o que. não já não me é, deixou é, mentir, nem ver esse comercial. É, mas foi isso. Mas,
0: mas é isso aí. <risos>
1: Amanhã tem Cui só... Cuiabá e América, né? Palmeiras e Goiás.
3: Coloca, Coloca só 24 horas aí, porque aí, eu acho... aí deve estar tá só a competição, né?
1: É, estava só o né? Pronto, aí, ó. Palmeiras e Goiás amanhã. Cuiabá Cuiabá e e Vila Nova,
2: Ponte Preta. Esse Cuiabá aí não vence há quatro jogos, né?
3: Quatro derrotas seguidas. O América começou tá a de o de Cuiabá, crescer. meu amigo. O América tá Vai, Vai voltar de... para o jogo, Cuiabá? Só que aí tem um detalhe. Isso é, isso é uma coisa quando vi naquele embalo, né? Agora teve essa... Quando tem a pausa da data FIFA, meio que embaralha tudo
2: de novo, sabe? Essa coisa do favoritismo. Eu tô achando que vai dar empate. Assim. Veja só, o América tá pagando quase 4. Eu tô achando que... Tá alto, assim, sabe?
3: Bora para 25. O América.
2: Né? América?
1: Que aí volta quase 100, né? É. Vai aqui, né? Posta de volta... 25, uma fedão. Volta 97 aí. É. Cassia falou alguma coisa aí.
0: Tá no mudo, viu, Cássio? Tá
3: no, tá no mudo, mudo cara. Eu,
1: eu tava dizendo
0: não existe nem nota de 25, pô. é 50. Não, não, nota que não existe. Pô.
3: Não, pô, peraí. É porque é uma aposta ousada, pô. Não, não, é uma não, aposta não, é que nota, é nota que
0: existe, que
3: existe porra. Mas é um Beja flor e um, um, um mito, Duas notas aí. Dois bichos. Aí tem série B. Esse ABC e, Esporte é eu aí. Eu achei que a odds do, do esporte estaria menos de dois. Mas puta dois, é porque a turma tá sabendo o que é que tá acontecendo. Mas <risos> aí o esporte... Mas o esporte e o
0: empate. O esporte. O esporte e o, o empate, será não, que é? Tá não, eu... não, tá todo mundo aqui. Vamos lá, volta aí. Esporte e empate, como é que fica? Por favor. Aí vai ficar baixo. Não, não, o esporte empate Calma. vai ficar baixo, pô. Calma. Só olhar, só olhar. O cara chega no mercado, <risos> pode olhar preço não, é? tem que achar <risos> acha uma réu, mas bota no carro. De repente tem outra aí mais barata. Calma. É porque lá, esse vai,
1: joguinho né? aí...
0: Não, eu tô só, é só olhar, vitória e empate juntos. Clica no jogo. Fica no jogo Fica lá, Clica esporte. lá no jogo. ABC Esporte. É, empate tá, ou esporte embaixo. É. Então, é. Ambos marcam, por favor. A defesa do esporte está jogando nada. Ambos
1: marcam. 2.17.
0: Solta 30 aí logo. Sem muita conversa. 30? Já que é a nota aqui não existe. Ambos marcam. É, ei, é. Quer saber o que vai fazer agora. goles? não vou me do resultado, não. vou pipocar do resultado, não. É, não, mas peraí. Só uma dúvida: é Dendes amanhã. Bicho, Dens. não Dens. interessa. Dens. Tipo, o Sporta na, na fase tanto faz. Não interessa. Assim. Ah. É, infelizmente é, não faz a menor diferença com o esporte, goleiro
2: de amanhã. O Sport é o segundo time da Série B que mais vezes dá o ambos marcam. <risos> Estatística. Estatística. Vai, vai,
0: essa vai voltar, vai voltar bonita. Ah, e vamos, por favor, para o resultado. O resultado ali, vocês estavam falando o quê? Em ou o ABC ou esporte, era o quê?
3: Não, acho que esporte seco, não?
0: É, então bora aí, bota aí.
3: Porque antes...
0: Espera a é, é, aí, espera um aí, deixa eu pensar aqui. Se é para mudar de vida ou eu... é na humildade? Aí.
3: Não, eu iria, meu palpite, certo? Aí depois qualquer coisa a gente pode pensar... Eu iria meu, na velha onça. Não...
0: Não, não, não. O, o, é... A fauna... Faz tempo que a gente não joga. Faz tempo. importante. jogo é importante. É pra... Até porque, veja só, se não ganhar, não vai ser um fumo. Vai. Esse é só mais um. Esse assim... É... É. assim
3: é... É... Mas também se ganhar, não vai ser um fumo e não vai ser mais um
0: benefício. Lobo Guará. Hein? Peraí, peraí. Lobo... Tô... Toda vez que eu falo aqui, galera não acredita que eu tô falando. vai não, Eu não acredito, acredito. Eu só acho que é imprudência. Vou logo dizer peraí, Antes de confirmar aqui, vou dizer, vou dizer aqui um segundo. Vou, vou, veja só. Estou na live.
1: Aqui. Amanhã o Fred tá aqui. Já está avisando para Fred, né? Fred, tá
0: aqui, vou tirar 200 aqui, viu? Só
3: para. O recado
1: é isso. E se ganhar, 200 aqui. é meu.
3: Qualquer coisa, eu devolvo, 10, eu devolvo 200. Que é isso aí. Deixa eu ver se tá. aparece
1: aí. Deixa eu
0: na live, 200 no spoiler ah, até é informado. Sim, <risos> ele, tá aqui, ele tá acordado uma hora dessa? não, não, é para dizer não tem, tem uma surpresinha, o um Kinder U, ah tá, tá então pra... vai, já aí, vai, já clica aí não, é, é, é a Vera, pode confirmar é pode confirmar
1: Eita,
0: é por favor e, e, ve, tem, tem nome de jogador que vai marcar volta aí por favor
1: Diego marcador Souza. Rapaz, é, não, é, não, é, não, ele tem, é como ele, seu não,
0: ele, ele não. tem como ser o primeiro, não? Porque o cara vai provavelmente ter é é. reserva. Mas só pra ver é, o preço, tá com a cotação do DS. Vê se, se ele tá aí, só pra ver. Cadê o homem? Renzo tá pagando 17. Vixe, a favor dele. É, tá não? Nem tá cotado.
1: Não tá. Sabe
0: por que não tá cotado? Vocês sabe por que Jogador não tá
1: cotado. do Ronaldo né? ali, ó. Cara, ele tá mesmo, aí, não?
0: até oh, tá bre... É, não tá. Tá não. É porque as casas devem deve ter visto assim, senhor vai tá marcar isso. Tira, vai todo mundo. Aí. Vai todo mundo DS, vai Deixa eu é ter.
3: Só um detalhe. Diga, né? Só um detalhe. A turma está. A, 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 a lista de relacionados no último jogo, só para Falando sério, Gabriel, mas...
0: Gabriel Santos, seu quarto dessa listagem aí é impressionante. Não, é, aí é piloto tomado. Mas é isso. Eu acredito que esse tema vai voltar. Não, não acredito. Mas não, não foi por falta de coragem, não. Isso, exatamente. São frases que as pessoas que se deram mal... Não ponto... foi por falta de coragem. Perdi é tudo, mas não foi por falta de coragem. E você tenha falado o você tem a falar? A Maria
1: não teve. Pela boca de Luan Poli Pedro. Então é isso. Beto Nacional... Não, eu, isso. Eu, eu
2: realmente acho que pode jogar Falando sério.
1: Olha só,
0: assim... A minha dúvida vai voltar a ganhar nesse campeonato? Eu tô curioso pra saber, assim, se, se vai voltar a ganhar no campeonato. Porque, assim, faz tempo, um mês, pô, que, que não ganha um jogo, cinco jogos,
1: tem uma pressão gigantesca. É aquele jogo, cara, se não ganhar do BC, vai ganhar pra a quem? Vai ser um ganha 12. É. é Mas... Detalhe, embora. Tem
0: um pedido para ficar em casa, eu estou se vai.
1: Já, <risos> Esgotou já, os já, ingressos, né?
0: Pra praticamente <risos> esgotados os ingressos. Mudou até o setor, que ia ficar no cantinho, ia ficar atrás da barra toda, o setor atrás da barra, da, da esquerda, né? Quando tinha né, transmissão. Então é isso. É. Bora. Bora de Bahia, que isso aqui já foi muita série B. A série B, é. mãe, eu quero é ponto, hoje é ponto. A turma, a, a turma meu amigo, se chutasse hoje, é, entrava. Hoje estava hoje, hoje tava é tudo a favor, meu
1: passa Faça seu cadastro na página nacional com código de 45. E vamos junto aí, se
0: quiser acreditar no esporte, antes de ir pro Bahia, se quiser acreditar no esporte, vamos junto amanhã, para estar todo feliz, todo mundo puto, que a reação vai ser a mesma, amanhã. Ela vem dobrado porque assim, óbvio, ela vem dobrado ou o cara tá satisfeito, plenamente satisfeito, ou o cara tá duplamente chateado. Tem uma ala do público, naturalmente, né?
2: Tem muita gente que faz o inverso, né, que aposta contra o time ali, né?
0: Não, e tem não, gente até tem que aposta muito porque muito acha muito que vai ganhar o dinheiro, mas, mas, mas odeio o time. Eu disse, oh, não, odeio é. esse cara, mas vão ganhar lá, vão, eu quero, quero
2: ganhar dinheiro. Então, assim, mas tem eu uma ala que, que talvez fique duplamente triste ou duplamente feliz. Hum. Eu, tenho, eu tenho um amigo, Vitória, que ele sempre rigorosamente, religiosamente, ele aposta contra o Vitória. Ele fala que quando perde ele recebe os danos morais dele tá tudo certo.
0: <risos> Porra, <risos> tá bastado. Estratégia.
2: Tá é, já ganhou muito
0: dinheiro. Hein? Não, 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 veja <risos>
2: Ganhou na cena, é, pô,
0: assim, deve ter que ganhar muito de cara ganhou na cena, assim, cara, cara semana passada, assim, foi, foi muito real,
2: viu?
0: É, passado foi, passado. semana passada foi, semana passada Agora, deixa de ir perto outros time
1: aí, Eu quero é trabalhar isso, com cara. ponto agora, Eu Quero trabalhar é, com pontos. Vamos falar do Bahia, né, triunfo do Bahia sobre o Curitiba, 4 a 2 estreia de Roger Senni, com noite de falhas, né, de Luan Poli. Os gols do Bahia, né? Rafael Ratão? Rafael Ratão, quem diria. Um Jogando Série A.
2: Conheço, viu
1: Pedro. Conheço Rafael Ratão. <risos> e outros carnavais. Eu
2: conheço <risos> a família dos carnavais. Mas cara. foi bem no gol, viu? Foi muito
0: atento. Veja só. Foi... foi, ele, foi ele, ele foi bem.
1: Tá no caso, cara, A gente está com o futebol francês, Cássio.
3: Cláudio,
0: a França é muito grande. É.
3: 2026, 2027, tu vai ver, Júlio, em é algum time aí, é. Jogando Libertadores. mas o é, Júlio,
1: pelo menos, ainda fez. Ainda ah. foi uma gracinha. Júlio ainda foi uma gracinha. Tem piores. Tem piores. Nem o Maringá é. comprou o um jogador do Nau. Isso é muito curioso, pô. É. Saf, né? Lá tomar...
2: Saf.
1: É. Não deve é. ter sido um grana, um dinheiro muito grande, não. Mas ia ser uns 250. Não, 300, 400
0: 30, conto. Né? Mas assim, mas qualquer time do interior que não seja de São Paulo, quando faz uma, 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 uma contratação dessa, sempre me chama a atenção.
1: É. E aí, os gols, é né, Do Bahia. Rafael Ratão, Tassiano, Ademir Biel e os do Curitiba, né? Sebastian Gomes e Andrei. Bahia venceu. E aí, Pedro, como é que foi essa estreia de Rogério Senni e esse grande resultado, né? Se afastando um pouco mais ali da zona de rebaixamento e a expectativa que fica no torcedor de uma virada de chave, né? Depois de um tumulto tão grande, com a saída do treinador, agora com a chegada de, de Rogério Senni, que as coisas se acalmem e o Bahia saia de, de perto dessa zona, de, de, de perto da zona de rebaixamento e é ao mesmo coisa maior, né? Que era a expectativa desde o início.
2: É, Clauber, Eu acho que o jogo de hoje ele é marcante assim, por, por diversos aspectos. É, mas eu acho que muito além de uma excelente estreia de Cine, muito além dos quatro gols marcados em Curitiba, do, do triunfo fora de casa, a grande importância de hoje está no resultado ali, em termos de tabela. sabe? É, a gente comentava há algumas semanas já dessa sequência que o Bahia ia ter agora. Começava contra o Vasco, passava pelo Curitiba, terminava contra o Santos. Três jogos extremamente importantes do Bahia em termos de tabela. E o Bahia tinha começado essa sequência muito mal, né? Com um empate contra o Vasco aqui na Fute 9, que acabou sendo o último de Renato Paiva. É, embora ele não tenha sido exatamente demitido por conta do placar desse jogo, né? Não foi sequer demitido pelo pedido de demissão. É, e o fato do Bahia ter empatado contra o Vasco dava esse jogo contra o Curitiba um peso muito maior do que o, do, do que o peso que ele já tinha. Já era um jogo de seis pontos, né? É, e com o empate contra o Vasco isso tornava ainda mais importante vencer. É, a gente projetava sete pontos nessa sequência no mínimo, no mínimo sete pontos e se o Bahia empatasse hoje já não, já não seria possível cumprir essa meta mínima né? é, pra gente dizer que o Bahia passou bem por essa sequência de, de jogos contra adversários diretos ali na, na briga contra o rebaixamento e o Bahia acabou vencendo o jogo se tivesse sido por meio a zero já seria fantástico e, além disso, ainda conseguiu vencer bem, vencer por uma, um placar é, elevado, né, 4x2. Até tomou aquele golzinho no final ali que tira aquele, aquele, aquele nome de goleada, né, não dá, não dá pra chamar de goleada, mas não deixa de ser um placar expressivo num eu jogo de história, que historicamente é muito isso. complicado.
3: Com gols fora, você sabe?
2: Fortaleza, aquele 4x0 contra o ah, Fortaleza. É em 2020. é verdade. Que na verdade já foi em 2021, né? É disso, Mas foram poucas vezes, foram, foram poucas vezes que estava fazendo esse levantamento aqui. Foram sete vezes na Série A que o Bahia conseguiu marcar quatro ou mais gols fora de casa, né? Antes desse do Fortaleza tinha sido contra o Vasco em 2012, um 4x0. Que o Bahia metendo no Vasco em São Januário e já tinha, já tinha goleado também na Taça Brasil e em 2012 contra a Portuguesa. Fluminense, um jogo que o Bahia jogou lá, lá, em, lá nas Laranjeiras também, que o Bahia venceu por 4x1 são poucas vezes, né? Não é, não é comum a gente ver o Bahia marcando quatro ou mais gols fora de casa em jogos de Série A. Então, para além da tabela, para além dessa, dessa, desse triunfo importantíssimo, colo colocou o Bahia a quatro pontos da zona de rebaixamento, uma diferença que não vai ser mudada nessa rodada. Embora a gente lembre que Vasco e América Mineiro ainda têm um jogo pendente, eles ainda jogam nessa rodada, né? E além disso, Ainda tem aquele jogo atrasado entre eles. É, então, se, por exemplo, o Vasco ganha o jogo dessa rodada e ganha também contra o América Mineiro, essa diferença pode até diminuir, né? Mas hoje, nessa, nesse recorde aqui dessa rodada, sem o jogo é, entre o Vasco e América Mineiro, essa diferença de quatro pontos ela não vai ser tirada e é, obviamente, uma diferença que dá um conforto muito maior ao Bahia, né? O Bahia hoje tem aquele conforto que o Goiás tinha. A fala que o Goiás estava numa posição relativamente confortável em termos de distância os Z4 não não é confortável porque tem poucas poucos times ali entre o Goiás e o, o Z4 agora entre o Bahia e o Z4 é, mas em termos de distância já dá para dar uma respirada maior já o clima na fonte Nova na segunda-feira no jogo contra o Santos já vai ser um clima muito diferente né então eu queria abrir aqui o comentário falando justamente dessa dessa importância em termos de, de tabela né que esse jogo teve é, foi um jogo que no início, deu um susto, né, é, com o gol sendo tomado, o Bayern tomando o tomando um gol logo ali no início, no primeiro minuto de jogo. Aliás, antes disso, falar até um pouco da escalação de Sene, né, porque a escalação de Sene hoje é aquela coisa, né, amor novo, tá tudo certo, porque se a escalação de Sene sai de Renato Paiva, ia ser um Deus nos acuda, assim, né, velho? porque Sene acabou colocando Iago Felipe pra jogar como titular hoje, optou por Rau Gustavo na zaga, manteve Everaldo, falou-se muito que talvez ele ele mudasse ali o, o centroavante, mas ele preferiu manter Everaldo. Então, seria uma escalação que, se fosse correr na Paiva, geraria muita crítica e muita reclamação, inclusive minha. É, porque o Iago Felipe é um jogador que que não se firmou ainda no Bahia, no Bahia e hoje acabou entrando como como titular. né? É, mas, enfim... Foi a opção de, de, de Rogério Sim, e eu até acho que, por ser um treinador novo, ele realmente ele vai utilizar jogadores que não vinham sendo utilizados. Eu acho que isso faz parte, é natural, é, e deu certo. Mas a partida começou ali com, com um susto grande, né? É, primeiro minuto de jogo, eu falei, pô, mais uma vez, o Bahia vacilando ali defensivamente e entrando num jogo perdendo por 1x0, uma jogada pela direita, um vocês falaram de ratão aí, e ele foi bem, de fato, no lance do gol. Mas, para mim, ele falhou na, na cobertura nesse, nesse gol do Curitiba, a jogada foi pela direita, é um cruzamento de Rainer, e Sebastião Gomes acabou marcando um lance em que Iago Felipe também participou, ele deu um carrinho que acabou sendo meio que uma assistência, também para Sebastião Gomes, é, no, na tentativa de corte, e foi um gol que, que assustou muito os primeiros minutos, ainda sentia assim, o Bahia assustando pouco, ali, ali até os cinco, seis minutos, e a partir dos oito, aí sim, o Bahia começou a tomar conta da partida. É, antes mesmo de, do gol de, de Ratão, o Bahia já tinha tido uma oportunidade com o Everaldo, que perdeu assim embaixo da trave, um lance que, ele foi muito criticado, mas eu acho até que tem um mérito até maior, assim, do, do zagueiro, sabe? Tipo, não, não querendo poupar Everaldo mas mesmo cortou a bola e ele foi, ele foi bem assim no lance, é, mas não deixou de ser um gol perdido de Everaldo, que mais uma vez fez uma partida ruim, mais uma vez será criticado com toda a razão. É, e logo no minuto seguinte, o gol acabou, acabou saindo, uma bola em que o Gustavo dividiu com o Lampoli, que foi o nome do jogo né, negativamente, é, foi, vaiado, foi muito vaiado pela torcida do Curitiba, é, e realmente falhou muito, pelo menos em três gols. E nesse rolou uma dividida ali com o Raul Gustavo, a bola acabou sobrando para a Radão, que foi bem, como o Cássio falou no lance do gol. E o Bahia empatava o jogo, né? Dando ali uma, uma tranquilidade maior. E a partir dali, o Bahia conseguiu é, dominar mais a partida, né? Não sofreu tanto defensivamente nesse período. Conseguiu ter algumas chances. E aí, a partir, a partir dos 29, com o gol Itaciano, teve a tranquilidade também tá à frente do, do placar. É, o gol de Itaciano foi uma falha de Luan ele não conseguiu cortar um cruzamento, né, e Tassiano acabou aproveitando, depois já logo depois, Bahia chegou ao terceiro gol, um chute de Cândido, e que Luan defendeu, mas no rebote a Demia acabou marcando e aí a partir desse momento, com 3 a 1 no placar, o Curitiba na zona de rebaixamento, na, na zona na, na situação que tá, né, é óbvio que o estádio, ele acaba jogando a favor do Bahia a partir disso porque foi grito de vergonha, vai para goleiro, vai para jogador, e a partir dali o jogo ele ficava muito positivo para Bahia, Bahia, né? porque é claro que quando o estádio ele se vira contra o time, isso é muito natural, e não estou nem dizendo que a torcida do Curitiba está errada, tipo, é normal que o torcedor fique com raiva e, e, e xinga e, e vaia, mas é evidente que isso também atrapalha o time da casa, né? E a partir dali o jogo ficou mais tranquilo pro Bahia. Embora no final de um segundo tempo, o Curitiba tenha até conseguido criar algumas chances. É, teve algumas chances ali de cabeça com o Slimane, que algumas bolas no alto. É, teve um chute de fora da área também, que eu não me recordo quem, quem foi que, que bateu. Mas foi uma bola que assustou também. É, o Curitiba teve as suas chances ali no final do primeiro tempo. Mas nada que apagasse assim, a, a atuação ruim assim, né, do, do Curitiba. Especialmente naquele primeiro tempo. É, o time saiu muito vaiado. O Luan toda vez que pegava na bola, era vaiado. E isso, sem dúvida nenhuma, também atrapalhou ainda mais o desempenho, que já era muito ruim, né? Segundo tempo, senti que o Bahia voltou um pouco mais acomodado. Isso até chegou a me incomodar em alguns momentos, porque o jogo estava 3x1 ainda. Se o Bahia toma um gol, já ficava 3x2, a, a, a torcida do Curitiba já voltava a apoiar um pouco, mesmo naquele clima ruim ainda, mas já haveria uma empolgação. Então, eu acho que o Bahia voltou muito acomodado no segundo tempo e isso, para mim, assim, gerou um certo incômodo. É, Rogério Ceni depois optou por mudar é, no ataque, né? Botou Jacaré e Biel. Acho que a partir daí o Bahia conseguiu voltar a assustar um pouquinho mais, tanto que chegou logo ao gol é, no lançamento de Gilberto e também uma falha clamorosa, assim, de, de poder. Eu fiquei até, nessa hora, eu fiquei até com, com um pouco de pena, comemorei pra caramba, gol né? Mas depois, assim, você falou, realmente não era o dia do cara, e acontece, realmente foi uma partida para esquecer, assim, de pole. Ele, ele fura, né, nesse lance, e a bola acaba sobrando pra Biel, que só tem o trabalho de empurrar pro fundo das redes. E ali a partida tava completamente é, morta, né? O Bahia conseguiu garantir o placar naquele quarto gol, porque o 3 a 1 ainda trazia. Um, um certo medo, né? um certo receio, mas o 4x1, para mim, ele naquele momento dava números definitivos, pelo menos o, o triunfo, ele garantiu o triunfo do Bahia ali, ainda que o Curitiba fosse chegar ao gol já no finalzinho, na pegada das duas, aquele gol que não serve para nada lá com o André. Né? Então, acho que foi uma partida que foi boa, com uma excelente estreia de cine, mas eu acho que em alguns momentos o Bahia ainda demonstrou alguns problemas que. Podem ser corrigidos daqui para frente, né? É, especialmente, especialmente em termos defensivos, eu acho que o, o gol que o Bahia sofreu, o primeiro gol, foi uma, uma falha de marcação, que já aconteceu outras vezes na temporada, e o Curitiba também errou muito no jogo de hoje, né? É, eu fico pensando assim, eu, eu não sei, eu não tem resposta para isso, obviamente, né? Mas não seria correto dizer assim, que Renato Paiva jamais ganharia esse jogo. Eu não sei dizer isso, entendeu? Não estou defendendo o Renato Paiva, né? Para mim, a melhor coisa que aconteceu com o Bahia foi essa troca. Ele ter optado por, por sair do Bahia. Mas o Coritiba fez uma partida tão ruim hoje, mas tão ruim, com tantas falhas de jogadores, que fica difícil de acreditar que o Bahia não venceria esse jogo em, em outras situações, sabe? Tipo, ainda com o Renato Paiva. Não estou querendo tirar de forma alguma o mérito de Rogério Cine. Foi é uma excelente estreia. Menino mas também não, é, que...
0: não precisa supervalorizar uma atuação que passa é. uma atuação é. calamitosa de, é. de um goleiro. Assim, né? pô, é óbvio que estreou, que estreou vencendo, estreou fazendo quatro, o até trouxe o número vai ter tinha quatro gols como visitante do campeonato todo, pô, fez a mesma quantidade de hoje. Então, assim, não ganhava meses, só tinha uma vitória em cima do Vasco, São João, era um tempão. É óbvio que isso tudo acontece, mas é só porque isso não é muito fácil, aí você joga confeta e fala, o Rogério Santos estreou, venceu, ótimo tá tudo ótimo, mas não, você, você precisa contextualizar porra, que bom que aconteceu é, mas às vezes quando a gente fala de sorte com, com, com o pai, talvez pode tivesse sido se, um goleiraço hoje mesmo, que vez que o negócio tá tão assim, a é. falta de sorte, até sei. isso acontece meu. Vai, vai saber se, assim, mas você não pode ignorar que a atuação ela, ela, ela acontece sobretudo a partir de uma, uma, uma calamidade que foi o goleiro do adversário somente hum. pro Coritiba naturalmente só lá no Coritiba. Agora você não pode pegar esse jogo. Ó, é assim que tem que jogar. Não acho que seja exatamente dessa forma, não, porque não dá para dizer que é assim que tem que jogar tomando gol com minuto. Eu é vou sim.
3: deixar, eu vou deixar Pedro terminar de falar, mas eu depois eu quero complementar também um pouquinho nesse assunto, que eu vou, eu, eu acho que eu tenho uma explicação também. Eu acho que dessa coisa do, do técnico, dos jogadores em campo, que aí eu acho que uma coisa que eu percebo no Rogério Ceni. E aí eu vou deixar o Pedro terminar.
2: E tem uma coisa, já estou quase concluindo, assim, mas é, só para dizer que o trabalho de Senna, ele, não, ele não vai ser bom ou ruim por conta do jogo de hoje. Né? Se o Bayern tivesse feito uma partida horrorosa hoje, não, não, não daria para dizer que o trabalho de Sene seria questionado, né? não é isso. Mas também, como ganhou dessa forma, com o goleiro ajudando com o adversário é, como um todo, assim, contribuindo também, a gente não pode dizer que está tudo ótimo, porque... Senna estreou, né? Mas foi uma ótima estreia. Eu acho que... Eu não tinha nem tido a oportunidade de falar, assim, sobre a chegada de Senna aqui no, no podcast 45. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada do Bahia. Para mim, era é, a melhor opção, realmente, do mercado. Tem alguns receios, assim, da parte extracampo, do relacionamento com jogadores, mas não são receios que me fariam não trazer ele. Para mim, foi uma decisão extremamente acertada e que eu acho que tem grandes chances de dar certo. Até porque, para dar certo, não precisa de muita coisa, não. É, 2023, agora, basta conseguir a permanência. assim Não precisa mais do que isso. Se, se ele conseguir manter o Bahia na Série A, já terá sido um trabalho positivo. E eu acho que isso tende a dar ao Rogério Ceni e ao Bahia uma tranquilidade para 2024 muito maior. Acho que o Bahia entraria em 2024 muito mais forte com o Ceni consolidado no comando, Desde que consiga a permanência, obviamente, né? Com a torcida em paz ali com o time e com o, o, o e com o treinador. Então, para mim, foi é uma contratação muito correta e que a chance de dar certo é, é considerável, assim. Mas estreia excelente, embora eu passe, passe essa ressalva que o Curitiba, de fato, acabou facilitando as coisas, né? E só mais uma coisa para fechar, né? Você viu, nessa rodada, a gente teve o Bahia ganhando de 4x2 o Curitiba, e o Santos tomando 3 a 0 do Cruzeiro. O Bahia e o Cruzeiro são times que estão ali, são aqueles times que estão gente... fora da zona, né? O Bahia muito ali na briga, por conta da proximidade, em termos de pontuação, que tinha e Z4 até essa, esse triunfo de hoje. E o Cruzeiro era aquele time que a gente falava, pô, o Cruzeiro também pode chegar, né? E essas duas equipes mostraram hoje a superior, superioridade contra a Curitiba e contra Santos, que são times que estão dentro do Z4, né? Eu acho Mas que essa A rodada
0: para o Bahia foi monstruosa, pô. Monstru... a rodada não, é melhor dizendo, assim, é, é, essa vitória somada ao resultado do Santos, né? Assim, que tem algo Mas esses dois resultados assim, combinados
1: assim, foi. Sem dúvida. E tendo o próprio Santos, né? Na, na próxima rodada, né?
3: É, qua é, é. É, 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 é quase como se fosse um 7x2 na prática, né? Porque... É na
2: fonte nova, tá? É. Exemplo, gente, na é, fonte é, E é. você tem o, o Goiás enfrentando o Palmeiras fora de casa, que é um jogo difícil isso. também, né? Mas, mas, mas eu, digo, é, eu digo muito mais
3: pelo sentimento realmente do dia, por conta, assim, eles olham, pô, Bahia era o nosso alvo. O Bahia fora de casa, mete quatro. E ainda, a gente dentro, jogamos como mandante. Toma de três do Cruzeiro, que também estava com um treinador, que muita gente contestava, pô, Zé Ricardo, para esse momento. Pois é, levou esse baile aí. Mas o ponto que eu queria destacar, que era quando o Pedro teve essa... Eu nunca tenho certeza o né, que, é que iria acontecer se fosse Paiva ali comandando. A sensação que eu tenho, talvez o Bahia até ganhasse esse jogo contra o Curitiba, certo? Mas eu acho que talvez não fosse uma equipe eu assisti parte desse jogo. Eu acompanho o Rogério Sen desde a época mesmo de jogador, quando eu cornetava, quando ele era o um reserva do Zete, eu dizia que era um, um péssimo goleiro e que ele me calou ao longo de todo o período dele como jogador. E quando ele veio trabalhar aqui no, no Fortaleza, que foi quando eu, a primeira passagem dele de São Paulo tinha muito mais o discurso do que propriamente o time dentro de campo, mas quando ele chega aqui em 2018 no Fortaleza, e eu percebi isso, a, a maneira do que ele deseja. Muitas vezes, a maneira como ele quer, ele não consegue passar isso para alguns atletas, e às vezes há um problema daquilo que ele é muito determinado e é muito mais na projeção dele, como, como, como ele foi como jogador, e é isso que ele quer, que os jogadores né, dele acaba, acabem fazendo como ele era. Ou seja, um cara comprometido, um cara que não desiste. Se você olha a apresentação do Rogério no primeiro dia de Bahia, naquela primeira conversa com os atletas, a primeira coisa que ele fala é assim, eu vou gritar com vocês. <risos> a primeira coisa que ele fala. E tanto é que o grupo fica meio calado. Né? É... O Rogério sempre foi um cara muito exigente. Quando era na época como jogador e mais ainda agora como treinador. Então, a primeira mudança, que eu acho que foi nítida, assim e que vai ser nítida para o Bahia, daqui para frente, é vai ser uma equipe quem quer jogar. Então, por mais que isso que o Pedro falou, se, por exemplo, um jogador como o Jacaré vai, tecnicamente talvez não seja melhor do que a Ademi Só estou botando uma suposição, certo? Né? Nem que vá acontecer. Mas se por acaso a Ademi relaxar, começar a não ajudar defensivamente não conseguir ser tão efetivo ofensivamente, Jacareva vai ganhar espaço. O Rogério senha às vezes se desgastou muito com parte da torcida porque muitas vezes ele preferia ter um jogador que está ali se entregando direto. Às vezes abdicando de um jogador mais técnico para ter um jogador com mais entrega. E eu acho que essa postura, se você olha os gols, eram jogadores atentos. Falhou ali pole, mas tinha lá o ratão para pegar a sobra e empurrar para dentro. Falhou ali no quarto gol, Biel viu o goleiro e ele estava ali esperto para aproveitar a possibilidade. E isso era algo que, com Paiva, muitas vezes, o discurso pós-jogo de jogamos bem, não sei o quê, por é que estão criando clima demais, quando na verdade está tudo indo da maneira que é para ser. O Rogério Senil cobra muito mais alto. O sarrafo que ele pede, mesmo ele entendendo as dificuldades, e não tenha dúvida que vai ter um momento de algumas coletivas que o Senil vai falar. Por exemplo, o jogo contra o Santos, Possivelmente, se o Bahia ganhar no placar mínimo ou tiver uma certa dificuldade no jogo, ele vai dizer, tivemos pouco tempo desse jogo para o jogo já é da segunda-feira. Então, o Rogério Ceni, muitas vezes, ele vai ser aquele treinador que você vai se irritar com certas declarações, mas se tem algo que por onde ele passa, ele cobra é comprometimento em jogar e em vencer. Ele é obcecado em vencer. E muitas vezes essa obsessão que ele tem muitas vezes extrapola e às vezes acaba tendo problemas internos e tal, porque ele quer sempre estar vencendo e muitas vezes ele acaba passando do ponto. Mas, e aí, só para fechar minha parte, acho que foi uma grande aquisição do Bahia no mercado e eu vejo aquele time que eu citava que poderia crescer após a segunda janela, que Paiva não conseguiu fazer, e eu até já criticava o Paiva aqui, né? Porque ele realmente parecia que... Era o teto ali. Você olhava os jogos do Paiva, é daqui, daqui não vai subir a melhoria é pequena, é um grão, não sei o que e tal, eu acho que com o Senna essa melhoria vai ser mais perceptível. A gente vai ver um Bahia muito mais entregue. Tanto que nessa sequência boa que a gente tinha falado, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Curitiba e o jogo do Santos, mesmo nos próximos jogos que virão, vai ter Flamengo fora, vai ter Palmeiras fora, não, não se espantem se por acaso o Bahia fizer um jogo muito bom contra essas equipes. Principalmente se tiver é, o... São Paulo e no Flamengo. Se tem um cara que conhece e sabe como ganhar do São Paulo, esse alguém é o Rogério Senna. E gostaria muito de ter o Rogério Senna para essas duas finais de domingo que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Porque ele sabe. E assim, em qualquer situação, que o São Paulo esteja bem, esteja mal, ele consegue prevalecer em cima do São Paulo. E até mesmo contra o Palmeiras, que é uma das equipes que ele conseguiu ter o melhor rendimento. Então eu acho que o Bahia ele vai ter um crescimento com o Senna, porque ele é o um cara muito inteligente, muitas vezes vai cometer falhas, é natural, mas eu acho que era um nome talvez ideal para um time que estava muito naquela base do time não, tudo que vocês querem eu estou dando, mas é aquela coisa do ter o um carro mais o um motor uhum. motor de fato para fazer o carro correr, uhum. ou por exemplo ter um piloto de fato ali guiando um carro que tem toda a capacidade de render mais, pronto, eu acho que o Rogério Senna, ele tem esse potencial do que vai ser de fato eu não sei, mas eu vejo que o Bahia, se o Bahia conseguir ter uma boa sequência, eu vejo que o Bahia tem possibilidades até de ter um final de campeonato melhor do que muita gente imaginava naquele momento com o
1: pai. E aí, só. Pedro, deu para ver alguma, alguma mudança? Só para complementar a parte do Mioca, é Deu para ver alguma mudança já em campo, assim, além dessa questão que o Miyoga citou, da, da motivação, do, da, desse querer vencer de, de, de Sene?
2: Em termos de escalação, né? A entrada de Thiago Felipe. A própria saída também de Cittadini, né, desde, desde a, a contusão de cauli que é, sem dúvida nenhuma, o jogador mais importante do Bayern esse ano, é, Paiva, ele vinha tentando utilizar a Cittadini como um jogador para fazer aquela função de Cauli, sendo que isso não ia dar certo. Eu até comentei aqui no, 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 último, acho que no, último, no último telecast, não lembro exatamente, que corria até o risco de você acabar queimando Cittadini com o jogador que chegou agora, e que eu acho que pode ser útil em outras funções... É, ele não ia contribuir, ele não ia conseguir ser o um substituto de Cauli, de né? E hoje, Paiva optou por colocar Tassiano mais, mais avançado. Eu nem gosto muito de, de Tassiano, mas, a, mas hoje ele é ficou muito bem. Oi? Falou Paiva aí, falou Paiva, Rogério Senni. Oh, <risos> pera aí, peraí, peraí. É, Senni colocou Tassiano mais avançado, que não é nem uma posição que eu, que eu gosto muito de ver Tassiano, mas hoje deu super certo, Tassiano foi muito bem. A partir de hoje, para mim, o melhor encanto, já está sepando. É, e colocou ali dois volantes com a Resende e Iago Felipe, que foi a grande surpresa né da, da escalação. Então, a, a principal mudança foi essa. É, eu acho que foi, foi algo que chamou atenção assim a escalação de, de Iago Felipe, embora já tivesse sido ventilado desde ontem, ele havia treinado com, com Iago Felipe. Então, não pegou de surpresa hoje, mas é, se, se algo assim que ninguém tivesse ouvido falar, sem dúvida nenhuma, teria sido uma surpresa grande.
1: Pedro, o que, é que você tem a destacar individualmente né, do, do Bahia, positivo e, e negativamente?
2: Antes de, de entrar nisso, só trazer alguns dados aqui dessa, desse confronto né, de hoje. Desde 2011, que um treinador do Bahia não estreava marcando quatro gols, com um o time marcando quatro gols. Né? O é, último que... havia sido o René Simões, em 2011. É, que venceu o campeonato baiano venceu o Vitória da Conquista por 4x0 antes dele, Renato Gaúcho havia vencido o colo, -colo por 5x1 também fora de casa é, então já fazia bastante tempo que a gente não tinha uma estreia com tantos gols, embora alguns treinadores tenham estreado bem também o próprio Luto Ferreira, estreou vencendo o a Paranaense em 2021, fora de casa com um resultado importante é, teve Caio, Caio Júnior que venceu o Palmeiras fora de casa quando estreou é, Jardim Jorginho Cantifas, que fora de casa Venceu é o Santos também. Então, alguns treinadores tiveram excelentes estrelas fora de casa, mas com tantos gols, assim, desde 2011, desde René Simões. É, e também foi a primeira vez que o Bahia marcou quatro gols no estado do Paraná. É só uma curiosidade, assim, né? É, já tinha marcado três e, curiosamente, não havia vencido nenhuma das partidas em que marcou três gols no Paraná. Perdeu por 6x3, perdeu por 4x3, empatou para o 3x3 duas vezes. Não tinha vencido. Pô, ótima ainda. estatística, viu? Caramba...
0: De cabeça, o tava... eu só, aqui, pernubo, só me recordo do Náutico fazendo isso. Fez um 4x2 no Paraná Clube. Foi 4x2, acho que foi 4x2. Em 2007, naquela arrancada. 4 gols no Paraná.
2: Essa é a primeira vez que o Bahia faz, então? Quatro gols sim. E quando, quando o jogo tava 3x1, eu levantei essa estatística de quantas vezes o Bahia tinha feito 3 gols no estado do Paraná. E vi que não tinha vencido nenhuma. Me deu um medinho, não, não vou mentir. Mas aí o 4 gol, meu pai. Já teve, teve derrota fazendo 3 gols, mas com derrota. Já teve, o Bahia teve 6x3. Ah, tá. do Atlético paranaense ah, é, tomou é, é. 4x3 também, é, e havia empatado duas vezes em, em 3x3. É, melhores, começar pelos melhores, o time ganhou, né, 4x2, começar pelos melhores, como eu já falei aqui, acho que o Tassiano é, fez uma partida muito boa hoje, é, eu não gosto muito de, de Tassiano jogando mais avançado, já em, algumas vezes ele apareceu mais, mais avançado, até com Paiva ainda, é, e não foi tão bem, aliás, Tassiano... Ele começou bem, mas ele vinha num momento assim, de queda, começava a ser criticado. É um jogador importante, que se doa muito, é, que é querido pela torcida, mas não vinha assim, num momento tão bom. E hoje eu acho que ele fez uma, uma excelente partida, curou a partida dele com o gol. Para mim foi o, o melhor em campo. É, e, assim, não foi uma partida de grandes destaques individuais. Eu, eu colocaria Cândido, é, lateral, que acho, conseguiu apoiar bem também, ali pela esquerda. E foi bem. E só para fechar o pódio, assim, eu vou colocar a Demi. Eu acho que a Demi fez uma parte interessante também. É, mas nada assim, pô, jogou demais, né? Eu acho que o vou... Tassiano tá, hoje foi o destaque para mim. E coloco o Cândido num degrauzinho acima de a com a Demi fechando esse pódio. E entre os piores, não tem como não colocar mais uma vez Everaldo. Não só pelo gol perdido, mas por ter sido um cara que contribuiu muito pouco é, com o jogo hoje. Embora no segundo tempo ele tenha dado um passe assim, espetacular, mas foi muito pouco e ele, ele, ele teve um lance também que ele finalizou forte ele teve uma chance de gol no segundo tempo é, ele já fez partidas piores, não foi a pior partida de Everaldo, mas é muito pouco ainda, sabe, tipo é aquela coisa, você não vê Everaldo fazer tanta diferença como um centroavante poderia estar fazendo no lugar dele é, então não tem como, como não colocar ele entre os piores não gostei da partida de Gilberto hoje também. É, foi muito mal e eu fico até na dividida, se eu colocaria como pior, Everaldo ou Gilberto. Até porque Gilberto também tem um porém, né? Gilberto também deu o um lançamento que resultou no, 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 no de Biel. É, mas eu acho que Gilberto é um jogador que a gente espera mais. E ele já mostrou até na estreia dele, por exemplo, ele foi super bem, jogou muito. Eu sempre espero mais de Gilberto do que de Everaldo. Né? Nessa balança hoje, eu vou pesar isso, e vou colocar Gilberto como pior por conta disso, por esperar mais dele, e além disso eu acho que Raul Gustavo hoje ele, ele, ele não é que ele tenha ido tão mal assim, especialmente defensivamente, mas ele errou alguma alguma saída de bola assim, que que era algo que tava me incomodando, ele errou acima da média para mim hoje é, vou colocar ele entre os piores mas para mim ele tá num, num degrau mais alto, né, já que a gente tá falando dos piores, ele foi, ele foi um pouco melhor do que os, os demais, do que Gilberto e, e Everaldo, mas eu vou ficar com o com Gilberto como o pior hoje, por ser um cara que a gente espera mais.
3: Aliás, só um ponto aí também, né, que aí, eu acho que vai ser uma, uma base que pode acontecer e eu acho que só vai acontecer após o jogo do Santos, porque o um período é muito curto desse jogo até o jogo do Santos. Depois vai ficar curto tempo, Pedro, é duas semanas, né, o jogo... Duas semanas, praticamente. É, o
2: jogo também é do domingo, só no outro final de semana,
3: né. É. Esse período eu acho que o Senna, ele vai estabelecer mesmo assim o time que ele vai ter em mente, porque a maneira como ele gosta de jogar é zagueiros que saibam sair com a bola, zagueiro tem que ter prioridade, e nisso se o zagueiro tiver dificuldade vai perder espaço com ele, certamente. Volantes, tem que ser volantes também, com boa mobilidade, que ajudem na saída de bola, tem que ter volante com muita característica de construção, de saber segurar essa bola. Lateral dele, muitas vezes ele gosta de ter um lateral mais alto com o outro mais baixo, né, que é para compensar, porque ele sempre fica também preocupado com bola parada. Os pontas para ele é fundamental, então Ademir, Jacaré, é, quando tiver né, Biel e tal. Então assim, ele vai precisar muito de, desses pontas que ele, ele gosta de utilizar. Em Fortaleza, ele chegou a, a, chegou a jogar no 4-2-4, tendo três pontas, um deles jogando centralizado, que era o Romarinho. E a questão do camisa 9, aí eu não sei se ele vai adaptar. né? No São Paulo, por exemplo, muito era cobrado que o Luciano tinha que ser camisa 9 e ele teve que adaptar a Caleri com o Luciano. O Luciano sendo um jogador que saía mais, né, como ele costuma falar, flutuar ali entre atrás do, do centroavante. Então, pode ser que algumas mudanças ainda aconteçam no Bahia, né, principalmente depois ali da, do jogo do Santos. É, uma nova ideia de jogo pode acontecer, Pedro.
2: É, inclusive, na coletiva de apresentação dele, ele chegou a mencionar a possibilidade de utilizar a Ratão como citravante, que era algo que já, já havia sido ventilado até o Cadu Santoro na, na entrevista que ele, que ele concedeu, concedeu aos sócios, né? É, e era algo que o Renato Paiva já tinha dito que não ia fazer. O Renato Paiva, em uma das coletivas dele, já afirmou que ou usaria Everaldo ou usaria Mingost, que não iria inventar a posição de mas essa possibilidade ela já foi ventilada por, por Rogério Cine, né? É, porque de fato vem sendo um problema crônico do Bahia Essa posição de centroavante e a gente já comentou aqui algumas vezes Sobre a opção do Bahia Em não ter trazido ninguém Na segunda janela para ocupar essa posição
3: Verdade é, Tivemos problemas lá com o nosso colega Cláudio A internet caiu é, Teve um superchat né, do Roberto Serafim A gente ainda não ouviu né, Nenhum super, superchat hoje né? Roberto Serafim, não. torcedor do Bahia Que colaborou aqui com o chat Bom aí é, ele tá vendo lá se volta o Cláudio. Mas pode colocar na tela aí, viu, Alain? O superchat do Roberto Serafim pra gente ler aqui e agradecer obviamente, o chat que ele mandou. Quem quiser mandar também aqui no final do programa pode mandar também. Dizendo que abraço a todos. Seni, te amo. Cássio pro H menor. O ET do México é falso. Aí, ó, Tá falando Pô,
0: do, André, do ET do México. Pô, Roberto, é, eu, nunca, eu acho que eu não comi muito aquela conversa não, viu? <risos> yeah. Mas é uma boa pauta para o H menor. É, uma boa pauta. Tem, tem, está acumulando pauta para o H Menor. Está acumulando, está é. acumulando. Mas é isso. Mas obrigado. Teve um tem. voo aí, meu amigo. Teve um voo aí que a turma teve que dar uma, uma volta para casa, que... catastrófico Mas Sério, é, é isso.
3: Então a gente vai encerrando, né? Já que Cláudio teve problemas na internet, a gente fez aqui um programa né, abordando as duas vitórias, tricolores, os dois tricolores de aço. Venceram aí na Série A, vitórias importantes, Fortaleza Muito. foi a 35 pontos, e aí tá, né? Assim, os concorrentes diretos ganharam, né? Bragantino ganhou, é Atlético ganhou é. e tal.
0: A gente acha que é essa tá termina a rodada, tá, é provável que tempo que a gente vem fazendo sempre, né? Essa rodada acabará no sábado, tá? Isso. Então, assim, não tá. Eu tô falando aqui, às vezes que a gente fala muita coisa, não é, mas não tá nem no, no grupo lá, mas assim, há uma tendência de se, Ai, der, se... Algum momento, se der certo, se tiver tudo na disposição, se não tiver, não rola, claro, né? Mas, assim, se tiver, e ser no próprio sábado, ser o raio-x da, da Série A, ou se não dá fazendo no domingo mais cedo e tal, mas, enfim, mas só para lembrar que essa rodada, ela vai, vai não vai, geralmente acaba na segunda-feira, né, que é o jogo de porta a ou no domingo à noite, mas dessa vez acabará no sábado, por causa da, do primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, para o raio-x, que a é, né, que tá trazendo, assim, é... Seu sinal no homem ele sempre que primeiras impressões, as primeiras impressões da, da classificação, mas o raio-X obviamente porque a gente faz de todos os rodados geralmente nós três aqui, inclusive, né? e não será diferente. É, esse,
2: sábado, esse sábado não vai dar para mim, não. É uma assim, reunião ao
0: vivo, então assim, não teremos sábado, mas a gente vai ter, talvez, domingo ou talvez, segunda-feira, mas <risos> o que dá para dizer é o seguinte: teremos o raio-X, em algum momento haverá o raio-X da série A, desta rodada, que acaba no sábado pode ser no domingo, pode ser na segunda, mas haverá. É,
3: mas eu acho que talvez se for pra fazer melhor no domingo, porque segunda já começa, né, o Bahia já é, entra na eu... segunda-feira. Bahia,
2: já, eu...
0: Bahia, Bahia, Santos é segunda-feira? Tá, segunda, segunda segunda né? É segunda-feira, então é domingo. É, domingo no máximo. É, A gente pode fazer depois da final, né, da... da... Um esquenta, é. de repente, porque é pô, quero, o final todo mundo vai assistir, pô, o final é o final da Copa do Jornal. Não, é. é, mas que eu tô dizendo, por isso que é pra marcar depois, que aí fica... Ah, sim, largou, é porque ele vem no cara é. uma pizzazinha, pô, do, é. domingo de noite assim, irmão, já, não é. tem jogo, não é coisa tão rara, o cara quer... Então, mas a, eu a gente vai eu, eu vendo.
3: Eu vou trabalhar no jogo do Vai jogo trabalhar domingo? Vou trabalhar
0: no sábado. Ah, é, yeah, exatamente. No final da série. Ah, vai final é né? da Copa Plus. Que o Ferroberto se for campeão, é invicto. assim tá, Exatamente. Assim. exatamente. Pode ser já, um eu, obviamente, eu, eu e meu mundo que, de pessoas que irão fazer o texto caso o Ferrogério saia campeão. É, mas já, já de, caso você já tenha feito. Já teve algum campeão invicto na série D? Teve o Sampaio
3: e. foram duas equipes. Só que era, eram menos jogos,
0: né? Sem Você dúvida. Ferroviário teve. Mas não eram muito, não eram, menos, não eram tantos jogos a menos não. Era o fase de grupos, eu acho que eram de quatro ou de seis, se eu não me engano. De, não, seis, seis rodadas. Quatro times e seis rodadas. Ah, então pronto. É. Aí tinha um bocado de mata-mata depois, assim. Mata -mata. Não, era menos, menos do que agora. Eram era três na...
3: mata-matas para subir. É, já começava oh, da. da não, hoje são oitavas. três para subir também,
0: pô. Para subir, hoje então são eram três. Dois, também, então. então eram dois. Então eram então dois, eram dois, né, dois ok. Certo.
3: porque era se eu não me engano, eu passava ali acho que era isso mesmo, eu posso estar enganando não, acho que, não, era, era 16 avos tinha 16 Pronto, avos então, Voinho já foi
0: campeão invicto e ele tem um outro campeão invicto aí Deixa eu, é, mas enfim é, lá no não, São isso, isso caso se o, isso, o ganhar o campeonato
3: naturalmente né? é, é a primeira foi equipe, bom. né chegou em duas finais da Série D, nunca tinha acontecido e o Volta Redonda em 2016 Sampaio 2012 Volta Redonda em 2016 e o Ferroviário pode ser a terceira equipe a ganhar invicta aí a competição.
0: Sendo é o aí. primeiro dessa divisão, na série B, existem vários bicampeões: o é, América Mineiro, Palmeiras, o Botafogo, Paysandu, Goiás, Curitiba, Pragantino. É, é, e e na, na série C tem o Vila Nova que é tricampeão, é, é o. É o Tricampeão, maior campeão da Série C, na Série a, o Palmeiras, né? E no caso, o Ferroviário, se vencer, seria o maior campeão da Série D. Muito curioso isso,
3: Ó, oh, oh, Cássio, é isso mesmo. Era, era, já já começava nas oitavas, viu? Praticamente. Eu tô então, olhando aqui. Os oito jogos, 14 partidas a,
0: a campanha inteira.
3: É, mas eu acho que tinha uma outra fase antes das oitavas, porque assim, eram. O Volta Redonda fez 16 jogos. Hum. E o Sampaio também fez 16 jogos. O Ferroviário já fez 23. Vai ser o 24 jogo dele agora
0: na série D, ou seja, oito jogos a mais, que é uma campanha.
1: Se o título. É,
0: mas só, se, se for campeão, se confirmar o título, 24 jogos em 20 na série D é muita coisa, é, porra. É. E Caramba. o time tá no limite, cara. O time tá jogando assim, com, com alma agora. Porque o Jogou tá bem melhor do que, o Ferro, do que a Ferroviária Foi, na é. ida. Eu assisti, passou na TV Brasil. Mas o segundo, o segundo tempo da tem mundo de, sinal, de fora sinal, lá. O... Meu irmão, o, o, Va... o, o Vale fez um negócio assim acertou, acertou, mas foi bizarro assim, não sei, se é. tu tá, não sei se tu Pedro, se tu faz ideia do que aconteceu é, um contra-ataque para a ferroviária e o zagueiro do ferroviário matou puxou o calção, deixou o cara, a bunda do cara apareceu, foi ele, e é o cara assim, tomou o segundo amarelo e foi expulso é, não teve calção, apareceu a bunda, aí o cara tomou o segundo amarelo e foi expulso, certo? expulso o cara está expulso do jogo, o segundo amarelo é expulso o VAR chamou para revisar aí o juiz olhou, concordou com o VAR Chamou o cara que já tinha saído, aí o cara, chamou. Aí o cara tirou o amarelo, falou aquele negócio, não deu é amarelo não, Eu selou.
2: vermelho. <risos> <risos> Eu não peguei a violência <risos> não.
0: O jogador,
3: assim, irmão, tá o cara de outra volta, de outra
0: volta ali naquela né? coisa de tipo... É, tipo, é. que assim, meu irmão, <risos> que porra é essa? O jogador. Eu nunca tinha visto. O Barbara aceitou com a revisão, aceitou, mas eu nunca tinha visto isso na minha. No Adessa, o Arthur deveria até, porque de vez em quando os caras são tão teatrais, que no Adessa, ele deveria ter o um discernimento de falar: disso ó o que eu estou fazendo é extremamente protocolar. Mas não, mas o cara faz ainda como se tivesse, tá ligado? Shakespeare, porra. É algo, assim, algo muito sério, né? É algo ser. muito sério. O cara fala assim, ó, teve, não vai então Não é o amarelo, vai ser um vermelho e então, tal. Mas é o cara assim, ó. Não, é aquele todo protocolo. Está tirado, está retirado, amarelo. O cara, porra, vou voltar pro meu. É. Não,
2: calma, vermelho.
0: Eu, meu bem, irmão, isso foi inacreditável. Inacreditável.
2: Assim. Mas é isso. Eu, então, eu é. tava olhando aqui essa r de 97, teve uma fase de grupos com quatro times ele volta, né? Seis, seis jogos. E o São Paulo foi campeão.
3: Assim,
2: né? É. É porque ah, ele tá falando do Sampaio da Série D. de é, ele falando da Série ah, D. Tá, é, é, não foi mal aí. Foi não, por porque um o Sampaio campeão das três séries, da B, é. da C e
0: da
2: D. É, é, mas o é,
3: Sampaio tá tinha sido invicto na Série D, né? Na não, Série B. É, é é. Mas,
0: mas,
3: mas, mas é, e, o Sampaio e, assim,
2: foi invicto na C também? Não Você não, não nem, nem, nem sei se foi invicto, viu? Nem sei. Ah, tá, tá. É, mas mas olhando aqui rapidamente, talvez até tenha sido, viu? Se não perdeu nenhum na primeira fase, foi. É, pois é, mas em todo caso... Porra, dois
0: títulos de invicto do Sampaio é um monstro de cangué campeonato é, ele 97, um 97 foi invicto é, Porra, um Por favor, vem aí 72 na segunda divisão Ninguém nunca falou isso não Será que o Sampaio ganhou a Série B invicto? Não, não é aí, possível é. Porra, ver, Os três que... títulos do Sampaio são invictos não 12, é. É, 97 12 já são. e 12 de ação Não, 72
3: dois, perdeu Perdeu, perdeu Certo 72, é, é, é. ele ganhou,
0: foi a, a primeira final nacional definida nos pênaltis. E. Ou é essa? É. Eu acho, acho, que que é nos pênaltis. acho que é.
3: Nos pênaltis, é Sampaio e Campinense,
0: se eu não me engano, é, a final. É a primeira é, final nacional do Brasil é. desse, desse, definida nos pênaltis. Naquele,
2: naquele modelo do mesmo jogador. É, é, exatamente
0: é um negócio assim, é tão arcaico, é tipo, já mais, mais de 50 anos. Eu até fiz um post sobre isso uma vez, assim, se completa 50 anos do primeiro título da Série B de São Paulo e tal. Minha curiosidade é que faz tanto tempo isso que a regra da definição de pênaltis era diferente. É, é como o Pedro trouxe, era um jogador por time. Eu botei aqui para ver tipo, se você era Neguinho contra Ivan Lopes, se eu não me engano. Cara. É, e, Ivan Lopes. Isso tem uma grande curiosidade que por muito tempo, você, você colocar isso, você pode buscar em muitas. E ainda tem uma coisa, Pedro, que é surreal. Essa não sei se está por dentro, não, mas deixa eu contar. É, em muitos, se você buscar na, buscar na internet, em muitos casos a ficha aparece como 5x4. Não sei nem se a ficha. Aparece, certo? Seria um placar normal de pênalti. aparece 5x4. Foi 5x1. É. Mas aí é que está. Foi 5x1. Aí todo, aí todo mundo olha que é o 5x1. Qualquer pessoa que vai procurar 5x1, o cara, não, você está errado. A definição dos pênaltis não é 5x4. Então pode ver que tem muitas fontes. Aponta com 5x4. Mas eu já fui no jornal, isso é tão bizarro. Eu já fui no jornal, até no próprio Diário de Pernambuco, da, do, do Sampaio, lá do Maranhão, parcial, é, tem um registro lá, no futebol, site palmarense, e o jogo foi 5x1. Um. Aí fala, como é que foi 5x1? Um? Porque a regra não era só o, o, cada time escolher o jogador. Era, na hora que você sorteava, meu, o, o cara batia 5 pênaltis seguidos. Então, o jogador do Sampaio foi lá, <risos> ele não acreditava, o jogador do Sampaio foi lá, fez 1, 2, 3. Quatro... Ele botou assim, neguinho, botou...
3: neguinho, neguinho, o nome dele era Neguinho. Só que ele chegou
0: assim no colo do cara do campo desse. Vai lá, vai lá agora, vai lá resolver. Ah, okay. Porque porra, o cara convertiu em cinco. É o, é o cara do campo desse, fez o primeiro, 5x1. Um. Ele perde o segundo, aí termina 5x1. Um. Então muitas fontes dão esse resultado. Como 5x4 não foi, foi. É, é, é bizarro, mas é. Foi uma definição de pênalti 5x1. Um. Por esse por, por... o primeiro David...
2: curioso. É. Inclusive, a primeira disputa de pênis da história do Bahia, o Bahia pede por 5x0 por conta desse regulamento. É uma que é o máximo possível, que... Que... É. o cara acertou
0: é. tudo é. e o, o Bahia perdeu ali. Liga 2. Tinha muito em é... torneio início, que já era assim o, o torneio início. No, 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 lá, no torneio esse, início é assim, né? é torneio início. É, exatamente, torneio início, bem no, bem no comecinho bem no comecinho, ele ele, ele... era por escanteio. Tipo, quem tem mais escanteios eu tô inventando não, tá, galera? É, é só para fazer assim, a galera acreditar. É, realmente quem tinha mais escanteio, o jogo durou até 20 minutos, foi, já era, era muitos jogos terminavam 0 x 0, muitos jogos. Mas assim, mas escanteio tinha. Ah, foi 2 a 1 um escanteio e tem na ficha, você procurar no jornal. e passou por dois escanteios a um. É, nem é escanteio, escrevi em inglês, é Córner. corne, dois cornes a um. Aí em algum momento foi criado um pênalti. Aí foi nesse formato e, e, e nesse... Agora eu acho que em Pernambuco postou muito ganhado, mas eram cinco, batiam só quatro pênaltis, eu acho. Aí, tem muita cobrança que é 4x0, 4x2, 4x3, assim, não tem muito 5, não.
2: Eu, eu não, não o 4x0 que... pode acontecer também, porque o primeiro time... Ah, não, é... É, Pode, pode né? Não, não, time... Mas, veja só, no, no, no formato desse, pode ser de qualquer jeito, né? É, é, eu,
1: eu, é, eu, eu, cada que federação fazer de um
2: jeito.
3: a 40, 50 anos, como é que vai estar o futebol, mas será que daqui a 40, 50 anos foi assim, não tinha uma época lá que o gol fora pesava. O gol geográfico valia mais. <risos>
0: É, é foda, é, 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 é essa, essa e, e e inclusive na Europa era até era até pior porque teve um tinha momento de prorrogação, né? Da prorrogação com valendo. Gol fora valendo na prorrogação, aí era, foda, prorrogação. era mesmo, aí, virava, aí virava muito, ficava bem, muito cruel. Bem. Aí é ficava bem. muito, cru, ficava muito
3: cruel. Porque é, porque a a lógica, lógica. é porque a lógica o time que estava jogando o segundo jogo em casa
0: tinha mais tempo de jogar em casa. Porra, mas maneira... assim, mas já valeu 90 minutos. Mas nesse momento, na hora que você faz isso, você não está dando chance para que o outro. Exato, exato. Tipo, o um outro não está essa chance. Aí, ó, o gol fora, na prorrogação, é esse, esse para mim, esse vai ser difícil daqui a uns 50 anos eu tô me explicar. Não, pô, valeu, é na prorrogação. É, Por que assim? que assim? Porque, assim, porque, assim, porque assim. Mas é isso. Então, obrigado, galera,
3: fiquem atentos aí às nossas redes horas, sociais. A gente vai sempre <risos> comunicar. Quando tiver live, mas certamente devemos ter alguma coisa aí no final de semana, trazendo aí o resultado geral. E, claro, né? acompanha aí a nossa programação. Amanhã teremos temos possível live do esporte, né? Não tem garantido, não, mas. Vai não, depender. acho que tem, acho que tem.
0: É. Sobretudo se ganhar 400 conto. <risos> <risos> veja só, veja só. Não, você... Se perder, dá para recolher. Veja, se perder dá descer amanhã. Sim, sim, sim. Porque é até melhor, até, é até melhor recolher, porque aí, meu amigo, não, não vai ter. <risos> <risos> vai ser muito simples. Não, mas é qualquer coisa, amanhã a gente pode entrar até
3: em, em forma de plantão, né? Porque se, se não ganhar do ABC, pode estar fazendo troca de comando,
0: sei lá. É, fim. exatamente, sair do G4, aquela coisa perdi, vai não, Se perder é uma é, a calamidade. Mas assim, vai é. se ganhar, vai seguir no G4, botou 400 sim, sim, na beta nacional, ainda dá pra fazer uma reserva. Mas é
3: isso. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais. Agradecemos a todo mundo. Agradecer a Pedro, a Cássio, a Cláudia, que teve que sair no finalzinho da apresentação, por problema na internet. E agradecer também a Alain, né? Foi Alan? Alan, que estava aí na nossa técnica aí por trás, levando também esse nosso Alan podcast. Alain Roberto aí, muitíssimo obrigado. Então, a todos, boa noite, a gente se encontra numa próxima. Até mais.